0: O programa a seguir é uma produção independente e todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores. A Tálamo isenta-se de qualquer responsabilidade direta ou indireta sobre estes conteúdos.
1: Tálamo Podcast. O mundo inteiro se conecta aqui.
0: Só botei para testar para ver se.
1: Segundo! E hoje é dia
2: de Tálamo Podcast. E hoje com. Uma mesa recheada. Né? Hoje temos também algo inédito, uma apresentadora feminista, ou oh, não, feminina, tá? Uma apresentadora Eu feminina, feminina outro, outro quase <risos> se queimou ali, não, gente, isso é um programa sério, nós estamos fazendo... <risos> O pessoal tá rindo demais, é mas... Hoje. É brincadeiras à parte, mas hoje temos uma outra pessoa compondo a mesa... É, e dessa vez é, é uma pessoa que é do, círculo, do circuito aqui da galera, só que tava só nos bastidores. Né? Deixa eu apresentar. Aliás, ela mesmo vai se apresentar. Muito boa noite, minha querida. Se apresente-se o público que a partir de agora você vai estar tá cadeira cativa aqui, é isso?
3: Boa, exatamente. Sim. Uhum. Cativa assim, daquele jeito. Uhum.
2: Uma vez aqui, outra vez ali. Só em programas aqui?
0: em programas importantes. Ela vai aparecer, é, tu tá é, entendendo? É, Olha, eu sou viu? Sou Exato. Sou Exato. Amigo.
2: É, eu, deve Mas é brincadeira.
0: Eu, eu sou o que eu vou ser
3: convidado só nos melhores.
0: É. <risos> aí eu sou o quebra-galho
2: aqui. É pessoal chama aqui, é, eu vou chamar a Severina, aí a Ramone vai apresentar. É. <risos> Tô brincando, gente. E nosso querido Alex também. Fala,
0: galera, estamos de volta, graças a Deus.
2: O que que tava acontecendo com você? Que Rapaz, você
0: é... Fala, muitas coisas, né? Olhe para a lente aqui, da né? verdade. Eu vou olhar pra você aí de casa, falar nos seus olhos. <risos> Estava em um momento né, de resolução de atividades intrapessoais. Olha só. Olha o hein?
2: Meu Deus, que isso. Mas está à tá altura da nossa convidada aqui dessa noite, não é isso? Inclusive, eu ah. fui ver
0: o currículo dela, né? Também, ah. essa liberdade, obviamente, para conhecer a convidada. Ah, eu achei, não, currículo normal e tal.
2: se sentiu humilhado? Quando eu peguei, não. não, quando eu peguei o currículo
0: que eu olhei, pô. Não, aí. eu tenho que tomar, pegar um café pra me ler, Nossa, com é calma, boa. porque é muita coisa, cara, entendeu? Não, tu não
2: pegou um café, tu pegou um caputinho.
0: É, um caputinho. É, um caputino. café
2: expresso ou algo assim. É. É. Padrão e... elevadíssimo, tá? Padrão elevadíssimo. Ah. Não, o Talamo tá Podcast tá assim, tá, tá um foguete assim, meu Deus, aqui, ó.
0: Aí, ó, falando em padrão elevadíssimo, né? <risos> pois é. Adelânia a... aparece no celular. Adelane,
3: ah, é. é. Meu pois Deus, até um é, de
2: presente. Gente, é, convidando você para se inscrever no nosso canal, tá? É muito importante que você compartilhe agora, é né? você que está entrando aí. Eu sei que também tem muita gente que vai ver depois o programa. E hoje um papo muito relevante, né? Não só na questão... Do, do, do que a nossa convidada é, faz, mas como ela representa né, uma camada da sociedade que ainda está lutando para adquirir um espaço, né, lutando contra muita coisa, né, não só pela questão de, 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 do estudo, de você se esforçar, mas realmente o lugar da mulher é, é na, nos altos padrões, né, nos lugares de destaque, em direção, chefia, essas coisas. E ela vai contar dos desafios dela é né, que ela é, ralou para chegar lá. Né? Ainda vai chegar mais ainda, não vai? Roberta Torres. Não tem plateia, mas a gente vai. bater balma <risos> para você. Seja obrigada, muito bem-vinda. É. Com certeza a câmera já está focando você. <risos> já me tirou da, da, do corte. Tá bom? Fique à vontade. de dar uma boa noite para todo mundo. Hum. Aí, gente,
4: primeiro, gente boa passar. noite. É, agradecer o convite. Né? Fiquei bastante lisonjeada né, de poder falar. Eu gosto muito de falar sobre a minha história, porque eu acho que... Quando a gente compartilha um pouco da nossa experiência, a gente faz com que outras pessoas se conectem, né? Então, às vezes, algumas coisas que é impossível para algumas pessoas, ela vai se tornando mais próximo da realidade porque a gente vê que alguém né, foi lá e fez. e Enfim, então eu gosto muito de falar e sobre fica... tudo que eu vivi. Então... E fique
2: à vontade,
4: tá? Agora, não sei quanto tempo é, mas vai dar umas duas horas aqui de podcast. Tá é
0: mesmo? Não, mas que o povo não, aqui... A, a, a conversa tô... começa a ficar boa a partir das duas horas.
4: Ah, então tá conversa. ótimo, então. Eu não já já fui... hoje, eu sou. Estou preparada. É por isso que a gente <risos> trouxe
2: ela. Né? Alguém aqui chega... já, já alguém que já é te que conhece não, de não antes. Mostra. Alguém é. já te conhece aqui de antes, te conhece?
4: Então estou preocupada. Assim. Que eu olhei aqui... eu. Eita, tem gente aqui então, eu conheço, arquivo, é muito arquivos, então, que. Então eu... arquivos arquivos
2: confidenciais serão abertos. Será? Aqui nessa noite.
4: Será mais profundo do que o arquivo confidencial do Faustão?
2: <risos> e não se esqueça, também siga o nosso perfil no Instagram, né? Me lembra
0: aí o perfil do Instagram. É tálamo. Tálamo PDC. E eu também queria aproveitar a oportunidade, tálamo né? Para, além de falar de você seguir o nosso Instagram, se inscrever no nosso canal, porque a gente está conseguindo chegar é, em, em metas, né? Interessantes. Eu também queria aproveitar a oportunidade de agradecer a todo mundo que tem apoiado, principalmente a de Presentes Criativos, né? que tem nos ajudado. Inclusive, cara, olha só o que eu ganhei, né? Eu vou fazer uhum. mexendo. Mostra a tua aí, pô. Tua foto vou tá mostrar. bonita, pelo tá amor bonitão, Deus. hein,
4: na foto. Olha só.
0: Isso daqui, cara, é um presente incrível que nós ganhamos aqui da D Presentes Criativos, né? Então, a melhor maneira, né, de você dizer que ama é a partir de atitudes. Então... Dê uma atitude, dê um presente Dê presentes criativos
2: Rapaz, olha aí, cara Se sim, contrata esse cara aqui A outra apresentadora, ela vai ter que firmar ainda Mostrar que está interessada <risos>
1: Não
2: chega. sei por que, que o
3: meu não chega Não também. faltar Entendi. Vocês querem me cativar desse jeito?
2: Isso, vamos esperando ela não faltar Não se azentar Aí sim a gente não Ela está ela tá realmente ah, vestindo a, a camisa receber, do programa É né? <risos> Como acontece lá na, na empresa Sim né? Se o funcionário começar a faltar, então assim, faz o quê? Corta.
3: Nossa.
0: Esse, como vocês podem ver, nosso amigo tá muito emocionado. Né? Pô, tô emocionado demais. Mas, amoni eu já vou faz aproveitar Alex. pra essa oportunidade da gente falar com a Roberta. E eu já queria lançar uma pergunta, porque eu vi com isso na mente, né? Fale, eu sei que a gente poderia logo falar de, do emprego agora, né? Da, do do que tu estabeleceu para tua vida agora. Mas eu queria saber a Roberta no início. Quem era a Roberta? Exatamente. As origens boa, da Roberta? Boa. E por que tu decidiu esse caminho? Que nós sabemos que é um caminho muito difícil, mas que você saiu vitoriosa, né? Tem que sair do vitoriosa. Fica ah.
2: tranquila. A, 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 inclusive, a produção é tão eficiente que já ligou o efeito de relaxamento. Então, Olha só. Né, som fim, de chuva.
4: Chuva, né? Muito legal. tô me sentindo super em casa, né? É, mas vamos lá. É, falar sobre mim, assim, é... Eu, é um negócio bem profundo, porque. Vou contar um pouco para vocês da minha história. né? Eu sou é, filha do Fortunato da Marília, né? Meus pais, né? Óbvio. Seu
2: Fortunato.
4: <risos> seu Fortunato. Até seu imagino fortunato seu. É... é um cara sensacional. Até
2: imagino seu marido é... quando foi lá, né? Seu Fortunato, queria falar com o senhor. É... <risos>
4: Chegou ali preocupado né? para fazer esse pedido, mas deu tudo certo no final. Eu tenho uma irmã gêmea. É, não uhum. parece absolutamente nada comigo é, então vocês não é, como é que, <risos> né, que ah, é
0: Vitelina né só nasceu no mesmo dia só
4: nasceu no mesmo dia né uma hora depois inclusive minha mãe não sabia que era gêmeo soube só na hora do parto Rapaz. então daí você já imagina como é que é a personalidade da minha mãe né então eu puxei inclusive muito da personalidade dela né é, mas quando eu é, fui me, me entendendo né por gente assim minha referência sempre foi meu pai assim eu sempre fui muito apegada com meu pai né então, tudo que meu pai fazia, eu achava <risos> sensacional e eu queria repetir. Então, por isso, inclusive, Legal. eu comecei a seguir carreira técnica, né? Porque o meu pai é da carreira técnica. São só vocês dois? Não, a gente tem mais uma irmã mais nova e só tem um irmão mais velho. Ah, tá.
2: Esse cara meu sofreu, hein? pai é bom de fazer filha, esse, esse menino menina. sofreu.
4: <risos> um pouco, sofre ainda, né? Porque ele tem também filhas... Ele filhas é mais novo, é, mais velho? E ele é mais velho. Hum. E as minhas, tenho, ele tem duas filhas mulheres, né? Então, só tem muita mulher né? nessa família, né? E, então, toda, toda a minha infância, né, a adolescência, ela foi sempre uma referência no meu pai em relação a tudo que... Não sei explicar para vocês, mas eu acho que toda a primeira paixão da mulher é o pai, né? Então, meu Sim. pai, ele sempre foi uma grande referência é. para mim e eu queria ser esse orgulho pro meu pai, né? Então, eu demorei, inclusive, de criar minha própria identidade porque eu queria fazer essa projeção nele, né? É, quando eu quando eu terminei meu ensino médio eu queria fazer a, a escola técnica né porque eu queria fazer um curso técnico foi quando eu optei realmente pela carreira técnica e ao longo dessa trajetória não foi uma trajetória fácil né hoje é mais fácil quando a gente fala de carreira técnica para mulheres mas na minha época eu sou jovem tá sou bem jovenzinha, <risos> não vamos falar aqui sobre anos mas é, não tinha mulheres na fazendo área né, trabalhando em área técnica né era era sempre, ainda é, né? embora menos, mas é uma área predominantemente masculina. Então, quando eu entrei na carreira técnica, eu sofri muito preconceito. Né? É, foi muito difícil, mas eu tinha um propósito que era tipo, terminar o curso técnico, eu queria trabalhar com a área técnica, eu gostava de fazer. Além de ser uma coisa que eu projetava isso no meu pai, eu gostava de fazer. Né? Eu sempre gostei muito de estudar, eu sempre fui muito focada, de... sempre gostei de matemática, sempre foi... É, a coisa que eu mais me dei bem na, na escola era matemática. Então, tudo isso já acaba, acabava que contribuía, Escola né? pública? Escola pública, é, do primário para frente, né? Meu pai, a gente estudou em escola particular até a quarta série. Meu pai, ele trabalhava numa empresa que dava bolsa, então a gente era bolsista, né? Eu e os meus irmãos. Okay. É, quando a gente... Meu pai saiu desse emprego, a gente precisou sair da escola, a gente foi para a escola pública, de fato, né? É, e aí foi o primeiro baque, né? Porque a gente sabe que infelizmente, né, a nossa educação existe uma discrepância né? muito grande, muito grande. Eu lembro que eu saí da da escola particular na terceira série para a quarta série, e eu lembro de uma vez eu ir para casa chorando, dizendo para minha mãe que eu tava ficando burra porque eu não tava aprendendo nada, né?
1: Meu Deus! Porque era uma
4: diferença realmente muito grande, né? E eu lembro da minha mãe falar para eu ter paciência, porque fazia parte, então que era para eu ajudar os coleguinhas, né? É, e, de fato, assim, eu sempre fui muito pra frente em relação a essas coisas, né?
2: Avançada, né? No...
4: É, eu, eu, o povo fala que é saliente, né? O Maranhão uhum. é saliente, mas eu sempre gostei muito de tomar a frente de algumas coisas, né? Então... Depois eu fui pro Cefete, né? Que era a escola técnica que eu fiz opa, em
0: São Opa, opa, Cefete aqui. <risos> IFMA, né? <risos> é... É, um lá, eu fiquei um orgulho de onde eu vim, cara. Pelo amor de Deus. Época, naquela, não, época, não. Mas, assim, naquela época, naquela época. Mas assim, Cefete, Cefete né?
4: transitou pro IFMA. Tá? Só pra ser claro que a gente eu tá não falando... peguei o IFMA. Foi o mas... último ah, ano foi, foi do Cefete. Foi no ife, na transição.
1: último ano do Ah,
0: do... IFMA, né? Então um abraço pra você que estudou no IFMA aí, ó. do Foi transição, não foi na
3: Aqui a gente tem uma pessoa
0: que estudou numa outra escola, um nível um pouco abaixo, né? Mas nós respeitamos. Isso, tá bom. É, olha, e nós para vamos, com é, isso, daqui é, a é. pouco
2: tá vindo processo aqui na porta deixa ele, do, do Deixa ele,
0: deixa ele, deixa ele. Eu amo vocês, tá? Não se preocupa, não. Mas, tá. é, 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 é,
2: é. Eu que tô emocionada.
4: <risos> não, esse foi uma. É, de fato, foi um, um grande divisor né, na minha vida em relação a, a tudo. Uma, a, pela própria cultura, né? Embora fosse um ambiente predominantemente masculino, mas eu nunca, me, eu nunca me coloquei nessa posição de vitimismo. Eu sempre fui uma pessoa que me posicionei, né? Então, eu fiz o ensino hum. médio no Cefete e, naquela época, não tinha o um modelo que é hoje, né? Que é o concomitante... Tinha uma seleção, um né? Naquela época, tinha uma... Tanto para você no ensino, entrar no ensino médio, como no curso técnico, Qual né? foi então, o que
0: tu escolheu? O curso técnico? Eletrotécnica. Eletrotécnica? É, ah, eu sempre bacana. gostei
4: muito de elétrica, né? Sempre foi uma coisa que... É, eu sempre tive paixão de, de estudar elétrica, né? Eu fui também escolher isso aí. Tanto que fazer com engenheiro eletricista. Só para oh. vocês terem a ideia de como a paixão pela elétrica é tão forte, né? E aí, quando eu terminei o curso técnico, é, eu estava fazendo já vestibular, né? E aí eu passei para... Por incrível que pareça, eu tinha eu tinha uma dúvida muito grande em relação à carreira profissional. Porque eu queria muito ser diplomata, era uma coisa que me mexia os olhos. E queria muito ser engenheira. Mas por
0: que diplomata? aonde que tu pegou essa porque
4: referência? Porque é, no CEFET eu tinha uma professora de português que ela infelizmente já faleceu que era Elaine, né? que não sei se você chegou a conhecer, mas era uma professora que era uma grande referência e a gente falava muito sobre é, história internacional, né? a gente falava muito sobre política e tal. E, e ela falava muito para mim que eu tinha um perfil muito grande de uma pessoa que tinha capacidade de fazer argumentações e negociações. Né? Então, ela, ela foi uma pessoa que puxou isso. Ela até falou assim para mim, Roberta, por que você não faz comunicação? E eu não tinha a menor vontade de fazer nada na área social, porque a minha cabeça era muito técnica. E aí, quando eu fui fazer o vestibular, era na época do PSG, eu fiz o PSG para engenharia elétrica, e optei por fazer é, o vestibular tradicional para comunicação é, social na UFMA. Né? É, e eu lembro que eu optei por fazer comunicação, porque o meu pai não deixou fazer vestibular é, para relações internacionais no Rio, né ele disse que ele não ia deixar o CEG para o
0: Ege ou para. O, F... o,
4: FRJ, né? o FRJ, O FRJ. O FRJ. É... Foi uma primeira decepção, porque eu queria muito, né? Tipo, eu, t... eu tava muito apaixonada por essa questão. Comecei muito, eu comecei a ler muito. Eu comecei a estudar o que que um diplomata fazia. Seu
2: fortunato, Aí seu
4: fortunato, eu... inclusive eu falo para ele, eu poderia estar né, em outro país ganhando em dólar, quem sabe, pois né? Mas é, né? estou aqui ganhando em Bolsonaro, né? Mas faz parte. <risos> e... Esse e... termo nunca <risos> tinha
1: ouvido,
2: Bolsonaro. <risos>
4: Bolsonários, um pouco desvalorizado, mas faz parte. E aí é, eu passei né, para a comunicação é, na UFMA, é, e passei para engenharia elétrica no, no, na UFMA também na época. né E foi logo quando você tinha que escolher. Né? Eu fiquei, na verdade, na lista de espera de engenharia, então eu me, me matriculei logo em comunicação. E depois saiu né, a chamada para a engenharia, e eu já estava já matriculado em comunicação e aí por que que eu não fui para engenharia porque nesse mesmo período eu passei por um processo de estágio numa não vou falar aqui o nome da da, da empresa né mas numa grande uma, uma grande empresa aqui no Maranhão também e foi estreita, extremamente decepcionante porque é o estágio para mim é um momento que você coloca em prática né tudo aquilo sim, que você aprendeu sim. na teoria e aí quando eu fui para Campo é, nesse estágio é, o que eu ouvi muito era onde tem homem e mulher não mulher trabalham. Não trabalha. Então, Caramba. tinha é, manutenções né, de ligações elétricas do motor elétrico que eu queria fazer, porque eu sabia na teoria, então eu queria praticar e não me permitiam fazer isso. E em três meses de estágio, em campo, acompanhando né, a turma que trabalhava, os técnicos, é, a, a gerente, na época, me colocou para administrativo, porque eu tinha muita facilidade com, com computação e tal. E aí, tipo assim, foi frustração total e eu falei, cara, se for para ir para a área técnica para viver isso, eu não quero. Então, eu vou migrar para a comunicação, porque era uma coisa também que eu tinha muita paixão. E aí, eu optei por não fazer engenharia naquela época. Fui fazer comunicação e que bom que eu fiz comunicação, porque foi um curso que me ensinou muito. Acrescentou, né? Muito. É, as pessoas que eu conheci, a experiência que eu vivi, né? Acho que tudo isso contribuiu muito para a pessoa que, para o profissional que eu sou hoje, né? E aí, eu, na metade do curso de comunicação, é, surgiu né, esse processo seletivo para a empresa que eu trabalho hoje. Eu já tinha concluído o curso técnico, né? E a minha mãe sempre falava assim, o sonho do meu pai era que eu trabalhasse na empresa que eu trabalho hoje. Né? Então, meu pai ele sempre falava né, que Poxa, ia ser muito legal se você trabalhasse e tal. E aí, é, em função disso, eu, eu fiz o processo é, diferente de como é hoje, na época eu tive que fazer uma prova técnica mesmo, né? É, achava até que não ia passar mais, porque já fazia muito tempo né, que eu não estudava isso, mas passei. Entrei como trainee operacional. É, eu estava no quarto período da faculdade, né? E, e aí, quando eu entrei no, no, no programa de trainee... É, não tinha como... Tipo, já foi mais difícil de conciliar, né? Porque, tipo assim, eu saí de uma aluna na faculdade com coeficiente de 10, que eu só tirava 10 na faculdade. É verdade, eu tenho as provas para provar <risos> Acreditamos. Até hoje. E aí eu tive que... É, não tinha como ter essa dedicação, né? Então, o coeficiente ele caiu um pouco, mas eu consegui concluir a faculdade, né? E, ao mesmo tempo, eu fui me apaixonando novamente pela área técnica, né? E isso, muito pela, é, pelo que eu vivenciei lá de algumas pessoas que me acrescentaram. É, eu sofri muitas coisas também né, na, na empresa que eu, que eu trabalho hoje, que é uma nova cultura. Né, hoje a gente pode falar né, que é, é, um, é um espaço totalmente diferente. Né, quando a gente fala... Eu era a única mulher do programa de treinir. Né, então, eu entre, entrei numa supervisão que eu era a única mulher. É, ouvi muitas coisas que não foram agradáveis, né, de que hoje a, nossa, é, a gente vive uma cultura que não permite mais. Mas eu ouvi e vivi muitas coisas que eu não sabia o que eu estava vivendo, né? Uhum. Então, recentemente, inclusive, eu falei sobre porque isso. O você
2: e muitas, né? Sim, eu nem imagino porque
4: aquilo. eu tinha é, 21 anos, mais ou menos, quando eu entrei na porque empresa. Porque a ideia
2: era, não, realmente, eles têm razão, é isso mesmo. É,
4: então... e aí você fica assim, pô, será, será que é isso que tô... mesmo que eu estou ouvindo? Será Sim. que é uma brincadeira? Né? Então, é, há pouco, inclusive, é até engraçado falar sobre isso, mas há pouco tempo que eu consegui identificar que o que eu sofri lá atrás foi um assédio. Né? E eu sofri os dois tipos de assédio, né? o assédio moral e o assédio sexual. Mas eu não tinha noção disso, hum. porque você, a gente é, foi criada, né, infelizmente, numa cultura que a gente é colocada como... É, a gente, não nessa posição de, de, de argumentação, né? a, gente, a gente foi criada numa posição de, de subordinação. Né? Porque... É, a própria a própria religião te, te leva às vezes para isso né essa, essa subordinação que não é exatamente o que
2: exatamente
4: né? que é, que é, é deturpada que né muita
2: gente não consegue entender o verdadeiro sentido perfeito que perfeito. a própria
4: palavra de Deus designa a subordinação sim exatamente então acaba que deturpa um pouco desse conceito então lá eu depois de um tempo né eu fui entender isso é, eu vivi várias fases né de Cara, será que é isso mesmo que eu quero, né? Pô, mas isso...
2: Vários mas... conflitos, né?
4: Muitos conflitos, né? E durante esse processo de conflitos, eu tive pessoas que foram muito providenciais na minha vida, né? Pessoas que contribuíram, que foram meus mentores, né? E por incrível que pareça, homens. É, eu gostaria até de citar um aqui, que é o Brusaca, que foi um, um cara que me acolheu, assim. E é o meu paizão, né? Eu chamava ele de cara. paizão. É... é na Vale, porque ele foi um cara que ele realmente cuidou de mim, né? Então, ele percebia algumas coisas, ele me dava conselho, ele me orientava, né? E, e na, eu lembro que na primeira vez que eu vivi a crise de falar assim, não, eu vou pedir para sair, ele falou, não faça isso, porque você tem potencial para chegar muito longe. Então, ele foi é era... a primeira pessoa que enxergou isso, né? E
2: o verdadeiro líder tem isso, né, cara? Sim. Ele, ele percebe ali, ele consegue ler, identificar e, e investir naquele liderado, né? Porque é... ele vê um
4: potencial, ele vê lá na frente. Sim, né? sim. essa Essa projeção ela, ela é extremamente importante. E aí passou... Eu estava eu, é, ainda terminando a faculdade, quando eu terminei a faculdade. Eu sempre falo isso para as pessoas com, com quem eu convivo, é, que eu acho que é, você precisa saber o que você quer. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? A questão... É uma palavra que tá tão banalizada, mas a gente precisa falar dela que é propósito, né? E,
0: e talvez seja o um motivo de muita gente hoje se sentir frustrada na profissão que Sim. visa, né? Inclusive, eu, eu tenho que citar isso. Há é uma frase que eu gosto demais, que é de Abraham Lincoln. Ele diz assim, que o um homem em uma estrada reta, ele nunca se perde, né? Uhum. Então, se você tem noção de onde você vai, por mais que seja longo o trajeto, mas tu não vai tá estar perdido. perdido. Tu tem um foco ali e tu vai conseguir Sim. chegar. Por mais que demore, mas tu vai conseguir chegar em algum Verdade. momento naquilo dali, né?
4: É, tem uma outra frase que eu, que eu acho que até o um complemento disso eu não vou saber voltou mas que fala que se você não sabe onde chegar, a qualquer lugar tá bom, Isso, né? isso. Né? Lugar serve. Pra quem, é, lugar é, quem serve. não
0: sabe o que quer, é, qualquer coisa serve, né? É,
4: então, assim, uma, uma das coisas que eu é, coloquei na... Eu acho que Existem os marcos na vida da gente, né? Óbvio que quando você está ali no seu período de formação, você ainda está entendendo o que, que são as suas habilidades, você não, não tem muita noção do que, que você quer profissionalmente, né? É, viver essa experiência profissional muito nova me ajudou, porque eu consegui viver né, frustrações, né, coisas que me davam prazer, coisas que eu não gostava, que eu consegui começar a separar. Então, eu, eu digo que é meu, meu primeiro ato de coragem, eu lembro como se fosse hoje... É, eu estava terminando a faculdade, é, só para vocês terem ideia, eu trabalhava na manutenção mesmo, né, de, de locomotiva. E eu ia para debaixo da locomotiva me sujava de graxa é. mesmo. <risos> é, e eu não tinha. Eu não sou uma pessoa vaidosa, então isso não era um problema para mim. Um problema. Às vezes eu chegava na faculdade não Ai, dava tempo unha. de banhar e a pessoa falava: Roberto, o que é isso no teu braço? Eu via, eu tava suja de graxa. Era situações mais ou menos assim, né? E eu lembro que. Quando eu estava terminando a faculdade, é, eu, eu cheguei para o meu gerente na época né, e falei para ele, ó, eu estou terminando a faculdade, é, acho que posso contribuir mais pra, pela empresa e gostaria de uma oportunidade e um processo diferente, né? gostaria de sair da manutenção. E aí, só para fazer um parênteses, foram três anos mais ou menos direto na manutenção que várias pessoas tentaram me tirar da manutenção. Mas não porque enxergavam o potencial em mim, mas porque eu era mulher e que talvez eu trabalharia melhor numa área administrativa. E eu sempre batia, não, não, não quero, quero, eu entrei para ser aqui. técnica, eu quero aprender porque eu realmente queria aprimorar é, o que eu tinha aprendido teoricamente na, na escola.
2: Modo, eu acho que isso é bom, né? porque te deixa com mais certeza, é, é isso que eu quero. Né? É, porque sempre vai ter. Você tem Ainda um... mais
3: ela, que é meio saliente. É. Vamos Agora que eu, tirar. eu vou ficar. É. Eu vou mostrar eu, que eu, eu faço.
0: Eu vou ficar só eu cara, isso, isso, na realidade, é uma forma de defesa, né? Porque se tu vê uma, alguém que tem um potencial maior que o teu, se tu tem uma posição superior àquela pessoa, tu vai tentar excluir de qualquer é, forma, cara. Então, talvez isso daí é, foi tem, alguma tem. coisa. Tu tinha uma habilidade, com certeza, naquilo que tu fazia. Tem e, consequentemente, também. né? É, o cara, ele tenta fazer de tudo pra tirar. É tal, mais fácil tirar ele tirar do que ele conviver com aquilo dali. Sendo é. que isso é idiotice, né? Porque se o cara conseguir ver alguém que é melhor que ele, ele é. pode aprender
4: e crescer
0: também com isso. Exatamente.
4: Né? Você cresce e você vai puxando as pessoas. Isso, esse é o meu, meu conceito de... Quando a gente fala sobre liderar, né? E aí, quando, quando esse gerente me ouviu, ele falou, não, eu já... Eu conheço 50 pessoas aqui nessa estrutura, você é uma dessas 50 pessoas, me deu uma oportunidade para trabalhar né, com um processo que foi um processo que eu, tipo, mergulhei, fui estudar e tal, e, e, e gostava de falar, e, e sabe, com propriedade. Eu gosto de falar com propriedade das coisas, então eu vou estudar. Quando alguém me coloca em alguma determinada estrutura, processo, eu vou estudar para poder falar com propriedade. Então, né? é
0: perfeccionista com as coisas?
4: Eu não sou perfeccionista, né? mas é, eu tento... Trazer o, o máximo... Tipo, eu, eu consigo... é bem feio. É. Não, eu não sou aquela pessoa detalhista... Que Minuciosa. Que... É, não. Mas eu gosto de fazer uma entrega. Ah, eu gosto de, de concluir uma entrega. Eu, eu acho que é muito importante você concluir marcos. Então, isso, para mim, é um, é um valor muito importante, né? E aí, quando eu, quando eu fui para essa área, eu aprendi muito, cresci muito. Isso foi uma coisa que é, alavancou a minha carreira, né? Porque quando você aprende processo, quando você começa... A, a se aprofundar né, e falar com propriedade, as pessoas elas te enxergam mais. Porque é, as pessoas percebem o valor. né? Poxa, acho que ela sabe o que está falando. né? Então, comecei a ganhar respeito uhum. na empresa que eu trabalho. Né? E aí, uma coisa que foi muito bacana, com, com o tempo isso foi passando, é, eu fui ganhando muita propriedade e tudo. Mas isso tem um ponto que, que eu acho fundamental, porque isso, se você não tiver controle sobre isso, isso vira arrogância. Porque uhum. as pessoas, você começa a ter muita... É, muita propriedade no que você está falando, você perde, às vezes, né? É, talvez a, a, o equilíbrio disso. Eu perdi em um, um determinado momento, né? Eu achava que eu conhecia muito, eu achava que eu sabia muito, as pessoas iam falar comigo, eu sabia o que, que era. Então, às vezes, na hora de argumentar, eu perdia né? um pouco do, da, da medida, né? E aí tive um momento mesmo de, de tipo assim, passo para trás, né? Preciso corrigir rota. E essa correção de rota, ela aconteceu e ela fez eu mudar muito o meu comportamento, né? E aí tem um negócio, uma ferramenta que eu acho que é fenomenal, que se chama feedback, que a gente não dá o valor, né? Mas o que, que um feedback transparente, bem dado, claro, com exemplos, faz alguém né, mudar a trajetória e a vida? E isso aconteceu comigo. Então eu recebi um feedback né, de, um, de um gestor que hoje, inclusive, é meu gerente, né, que, que é o João. E ele me deu um feedback muito, muito, muito transparente, centeiro. muito forte. Né? Eu brinco com ele, que eu digo para ele que foi o feedback mais longo que eu recebi na vida. E eu chorei e ele chorou junto. E a gente se conectou, né? E né, durante esse processo, eu entendi que eu precisava mudar. Porque até então eu achava que tudo que eu tava fazendo era correto. Tá e aí quando ele falou isso, assim, foi tipo aquela água gelada que joga em você e você tem que despertar, né? E aí eu corrigi a rota, né? Corrigi a rota de como... No caso,
0: tu tava... Aquilo errado era porque tu tava indo pra um caminho de muita arrogância, era. começando a se achar superior sim, às outras pessoas? Sim. conheço mesmo. demais. Conheço demais. É, conheço demais. Não a preciso quem... sentar nessa mesa aqui porque essa galera não, não sabe.
4: Não, não era nem isso. Mas, tipo assim, você viesse falar alguma coisa para mim, por mais que é, eu tivesse convicção de que o que você tava falando não era o correto... É, a minha abordagem, ela não era uma abordagem amigável. Hum, era uma abordagem, entendi. não, você não sabe o que você está falando. Eu sei porque eu estudei, então está aqui. Não, nossa, né? isso é perigoso demais. Muito perigoso. Então, quando eu recebi esse feedback, né, essa transparência, eu falei, cara, primeiro back, <risos> né você não, não aceita de imediato que você, poxa, mas eu dediquei minha Confrontação vida Confrontação tá. é sempre difícil. É muito difícil, é. né? Mas é
2: necessário. É.
4: E aí, meu autoconhecimento era baixíssimo, né? Eu não, não tinha esse autoconhecimento sobre mim. Eu não conhecia gatilhos, não conhecia nada. Mas esse feedback ele me fez mudar a rota, né? E quando eu mudei a rota, mudou a vida, porque você começa a perceber e você consegue, na verdade, começar a aproximar as pessoas, né? E aí durante esse processo, né, aconteceram várias coisas, né? Só para vocês terem uma ideia, eu vou fazer 15 anos na empresa que eu tô hoje, né? 15 anos. Já ganhar
0: plaquinha.
1: Bacana.
4: Eu espero que esse ano tenha, porque toda vez que faz 5, 10, muda, vai, né? Vai
3: aumentando. 5 anos todo mundo, mundo ganhava presente, dele. aí cim, em 5 anos não, não é 10. Não, agora dez. é só 10. Eu espero a partir que quando dos chegar 10. nos 15 não
4: Vem? vai, não vai Mas, pros 20, pera né?
0: peraí, parou, parou, peraí. Tem uma que plaquinha aí. plaquinha é ali? essa aí? Cara. Ah, <risos> essa plaquinha é especial. Quanto completa ah. é, de 5 em 5 anos, né?
4: Era. Era, Era. né?
0: Pelo... Não, porque meu pai ele é de uma a outra, né? Uma outra multinacional. Certo. Aí ele ganha a plaquinha, pô. Aí ele ganha a placa, ganha o reconhecimento lá, né? E também botaram a foto dele na entrada da, da empresa. Olha, cara, Olha que, que massa. De na Deus, né? que A
3: vez, quer foto também, né, Roberto?
0: Tem que
4: ter, Mas né? Por favor, providenciei minha foto.
1: <risos> pois é.
3: Mas,
4: enfim, vou fazer 15 anos agora em setembro. É, e aí, o que, que foi o grande... E esse foi o primeiro divisor. né Eu acho que isso abriu muito a minha mente. Mas ainda eu ainda não ganhei maturidade com essa experiência. Me fez perceber que comportamentos... Que eu precisava melhorar alguns comportamentos. É um processo, né, cara? Aí, é, mas é, eu fui trabalhando alguns pontos. né E aí, quando eu tinha alguns líderes... E né? eu tenho alguns líderes de referência. Né? A gente estava falando agora aqui do Zenal. O Zenal sempre foi o grande referência para mim. É, pelo, pelo, pela referência de líder que ele era como humil, de humildade. Né? de é, Você falou um negócio mais cedo que eu capturei né? assim, no primeiro momento, que é você não alterar a voz. Né? Você falar com, com tranquilidade para as pessoas, mas, ao mesmo tempo, você passar autoridade. Sim. Então, na minha, na minha trajetória né? de, de vida, é, eu, eu digo que eu tenho dois, dois lideranças referências nesse modelo de comportamento. Né? Um é o Zenaldo. E outro era o João Falcão, que foi meu gerente. Hoje ele não é mais. Está né? em outro, outro, outra cidade, inclusive. Mas que são pessoas que passam... É, mostram para a gente que liderar é muito mais do que você só direcionar pessoas. né Liderar é desenvolver pessoas, é cuidar das pessoas. Então, eles eram grandes referências para mim. Mas eu tinha referências ruins. Então, quando as pessoas falavam para mim... Poxa, Roberta, por que, que você não, não assume o um cargo de liderança? Eu falava, não, não quero. Não, não vou... Porque eu achava que não era um modelo de... Não era aquilo que eu queria para minha vida, né? É, eu, eu, sempre, eu sempre tive aquele negócio de me entregar em, uma, em um produto, eu mesma fazer, né?
0: Tu era daquele tipo de, por exemplo, é, a missão é lavar essa xícara. Mas se não fosse lavar como tu queria para lavar, então não servia, né? Não, não Eu prestava. era
3: exatamente essa pessoa. É, cara,
0: é complicado exatamente
3: isso. Exatamente essa pessoa. Então não eu vou, ficava... Não vou delegar porque a pessoa que vai fazer não, não vai fazer. Vai,
0: tipo não assim, fazer a única coisa que tem que ser feita é lavar a xícara. Mas se não lavar como ela quer para lavar, <risos> não funciona, né? Tipo assim...
4: E, e por eu ser assim, eu sabia que eu não ia tu saber prefe, Tu preferia
0: evitar situações assim do é. que...
4: E aí eu lembro que... É, durante esse esse processo né de de, de decidir né para a carreira de liderança é, o, o João né que o João Falcão que era que é esse cara que é referência e tudo ele numa conversa comigo ele perguntou por quê né e eu falei para ele olha é, eu não não acho que que isso me representa né os líderes que eu que eu conheço poucos líderes representam e ele falou um negócio para mim que foi muito muito profundo que foi se você acredita que a mudança é necessária você pode fazer parte dessa mudança, mas para a gente mudar, você precisa entrar. Então a gente precisa de mais agentes, né? De transformação dessa cultura para que a gente tenha líderes que, de fato, sejam essa referência que você acredita. Então, isso foi muito profundo para mim. É, eu pensei muito. Nessa época eu tinha ido fazer o método CIS do Paulo Vieira, que é a única coisa, inclusive, que eu ah, recomendo. O Paulo
0: Vieira, tenho dois amigos que fizeram agora, recentemente. É a única coisa que eu recomendo o método dele, CIS. É o método CIS. <risos>
4: Mas... Que é muito bom, é de bom. fato. Eu
0: tô lendo aquele livro, O Poder da Autoresponsabilidade. Ah, ele é maravilhoso. É bom,
4: muito bom. É, é maravilhoso. Pra... Eu dei, inclusive, para minha antiga equipe, eu dei para todo, esse... Eu dei pra todo é, mundo esse bacana. livro. Porque eu acho que são as seis leis que fundamentam como a gente pode... Né, e um, um, um livro
0: assim que eu particularmente acho que é melhor do que ele e serve muito para liderança é o Como Fazer Amigos e Influen Influen Influenciar Pessoas.
4: Do Dale né? Carnegie.
0: Não. Porque ele fala assim... Na prática, como é, um negócio, é. o negócio, entendeu? Talvez o, o método CIS, eu nunca fiz, mas pelo que eu estudei, é, ele fala muito da questão pessoal, né? intrapessoal. É. Né? Agora o Carnegie ele vai falar mais da questão interpessoal. Né, cara? E é Relacional. excelente. Eu acho que Relacional. qualquer líder precisa obrigatoriamente ler esse livro. Ele Não, é maravilhoso, esse livro é, é sensacional.
4: Eu lembro que quando eu fiz o método CIS, e né, ia falar muito sobre a autorresponsabilidade, uma das então, coisas que eu percebi era o quanto que eu culpava as outras pessoas pelo aquilo que eu... Não conseguia, porque eu achava que tudo que eu não conseguia uhum. era culpa de alguém. Nunca era culpa minha. Ah, é.
0: e então o método CIS, é... ele abriu
4: isso. Ele falou, tu é culpada
0: do que acontece contigo é... pronto, final, Então na Tem hora que, que, que é... ele
4: fala assim, cara, se você tá em tal lugar, assim, você não chegou onde você quer, a culpa é sua, não é de ninguém. Então isso é profundo, né? Você absorver isso é muito profundo. E aí eu lembro que quando eu voltei do método CIS, eu chamei ele, né, o João e falei assim, ó, oh, eu quero ser líder. E ele, pô, melhor notícia que você podia me dar e tal. Isso foi muito rápido, eu acho que Dessa conversa que a gente teve, acho que três ou quatro meses depois eu virei é, supervisora. E, cara, foi a primeira... Eu fui com medo, né? Porque, será, né? É, fui supervisora de uma área operacional que foi uma das melhores experiências da minha vida, porque eu falo que você, seu supervisor de, né, da base do operacional, você aprende, de fato, a cuidar das pessoas. E eu criei relações lá que, quando eu saí de lá, eu chorei um dia todo. né Foi muito profundo porque eu me conectei com a turma, né? E nessa conexão eu entendi que o meu papel era de transformar a vida das pessoas. E como é que eu poderia fazer isso? Né? Era tipo tendo esse olhar mais para as pessoas, conversando mais, né? trazendo as pessoas para próxima de mim é, e conseguindo fazer com que, a pessoa, com que as pessoas tirassem o melhor de si. Só que para eu chegar nisso, é, eu aprendi que eu precisava me autoconhecer mais. Então... Essa
0: questão de, da, da liderança contigo, das situações que você enfrentou e que o método CIS ele acabou abrindo teus olhos. Mas, assim, era algo que tu não enxergava ou que tu não queria enxergar?
4: Eu acho que era algo que eu não queria enxergar. Não queria porque... enxergar, né? porque
0: é. a gente sabe que aquela caixinha cheia de problema que a gente é. tem tá lá, a gente não porque quer Porque eu sempre abrir. gostei
4: de ler muito, né? Sim, Então sim. Eu, eu lia muitos livros que geravam, né, algumas reflexões de assim, mas aí assim. você fica... Ah, não, mas eu não acho que é, é será, será que, que é isso e tal. E o método CIS, ele, porque eu, é um negócio que o Paulo Vieira fala que eu concordo, que ele fala que grandes transformações acontecem sob forte impacto emocional. Então, se você for analisar todas as mudanças que você fez na sua vida, muito provavelmente foram em situações de grandes impacto né? emocional. Traumas, né? O que Freud
0: já dizia há um bom tempo atrás, Exatamente. né?
4: Exatamente. Isso é uma verdade, né? É. Então, quando eu, eu ouvi isso, eu falei, cara, é, é isso, né? Então, eu, eu decidi realmente viver a experiência é, eu lembro que o, o, o João, numa conversa comigo, ele falou sobre essa, essa referência de liderança inspiradora né da, é, eu esqueci o livro agora que eu li, mas ele falava sobre as competências que um líder tem que ter e uma competência, foi falado do, do líder nível 5, né? E uma competência que é extremamente difícil de alguém ter se chama autoconhecimento porque ah, é você ter autoconhecimento não é simples.
0: E, e o autoconhecimento ele é um, um, uma porta que ele vai te levar para caminhos assim maravilhosos, né? Porque eu acredito que quando a gente tem um autoconhecimento, até na hora da gente cobrar uma outra pessoa, a gente pensa duas vezes. Sim. Porque, não, peraí, e se fosse eu na situação dessa pessoa? Será é que ia empate. dar conta? É, é. E, a, e a, cria uma, uma, querendo ou não, principalmente quem tá na liderança, né? Criar uma, por exemplo, uma pessoa chegou atrasada. Tu não sabe o que aquela pessoa aconteceu. Aconteceu uma situação comigo que foi assim, eu fui em um, em um determinado local, um restaurante, e aí lá... O garçom não atendeu a gente bem, né? Não atendeu a gente bem. E aí, pô, no meu direito, eu ia reclamar, né? Só que antes de reclamar, me veio uma coisa assim na mente. Cara, não sei. Vai que esse cara tenha brigado na casa dele. Vai que ele tenha enfrentado uma situação difícil. Sim. E, assim, é engraçado porque depois que isso aconteceu, ele veio pedir desculpas, desculpas, né? Pelo que aconteceu. Então, fica muito mais fácil da gente saber lidar muito. com as pessoas quando a gente se coloca no lugar muito. da outra pessoa. Né?
4: E é quando ele falou sobre essa questão da das competências, eu fui ler, eu falei, cara, como é que a gente faz pra ter autoconhecimento, né? E, e aí eu entendi que eu não ia conseguir sozinha. Eu precisava de uma ajuda profissional. Foi quando eu comecei a fazer terapia. Então, eu faço terapia até hoje, uma vez por semana. É, e a terapia, eu já faço há três anos, né? A terapia é exatamente o tempo, meu tempo de líder. São três anos. E aí, quando eu comecei a fazer terapia, eu lembro que nas primeiras sessões com a terapeuta, é, acho que na terceira sessão eu falei assim, ah, cara, eu vou parar isso, essa mulher tá... Que sair puta da terapia, sabe? Desculpa o termo, mas eu fiquei indignada porque ela começou a fazer um monte de questionamento que tu fica, tu sai da zona de conforto, né? E aí eu conversando com a amiga, ela falou assim: oh, o dia que a terapia funciona, o dia que tu sai indignada da terapia. Aí eu falei: opa, então vou voltar lá. É. <risos> e tá, funcionando. Aí, é, tá funcionando. É, tá funcionando. E aí a terapia, ela me ajudou a entender os meus gatilhos, o que que me tirava uhum. do sério o que, que me incomodava, por que, que me incomodava, qual era, refer... qual era a relação que isso tinha com a minha infância. Sim. Né? Então, eu consegui começar a conectar essas coisas. E aí, as pessoas que me conhecem, a delaine pode falar, né? que me conhecem de muito tempo atrás, conseguem perceber essa mudança de comportamento. Porque é, você começa a se entender melhor. Quando você se conhece melhor, né? você começa a saber como reagir. Então, eu sempre falo que não é o que você vive, mas como você reage às coisas que acontecem com você. Então você tem escolhas, você pode reagir indignado, né? se colocar numa posição de vitimista, ou você pode reagir pensando, não, cara, eu vou mudar isso aqui. E aí eu descobri que tinham um perfis que me incomodavam, que era o perfil do vitimista. né? Não tem nada que me cansa mais do que o, o, o perfil vitimista. Mas porque eu fui esse perfil no passado, hum. eu decidi mudar. Então eu entendo que isso é possível mudar. E aí, lógico, que tem todas as ferramentas que você pode usar pra isso. Então, a terapia hoje, pra mim, é o que desperta essa maturidade, esse autoconhecimento de me entender, de compreender. Então, hoje é muito difícil alguma coisa me tirar do sério. Não é que não tire. Meu esposo que eu diga. Um limite, né? é, tem um limite, né? Tem, tem um pelo limite, pelo amor de Deus, né? Tem um limite, Mas coisas que antes me incomodavam, coisas pequenas, hoje não me incomodam mais, né? Então, é, o quanto que isso eleva a tua qualidade de vida, inclusive. Porque você... Deixa de ocupar a sua mente com coisas pequenas e você começa a ocupar a mente com coisas que, de fato, geram valor, né? Isso me ajudou também no meu papel de líder, porque é, quando eu comecei a me autoconhecer, eu comecei a perceber na minha equipe perfis, né? Que eram Sim. parecidos com o meu perfil. Então, coisas que eu que me incomodava, que eu percebia naquelas pessoas que incomodavam também, eu já evitava. Então, isso... Então, me... já sabia como tratar. Exatamente, já sabia como tratar... É, eu, hoje eu recomendo para todo mundo né, que eu conheço que, cara, faça terapia. Se você tem a oportunidade, né, você pode fazer terapia, faça isso, porque eu acho que a gente tem que desmistificar o que é a terapia. Né? A terapia, ela nada mais é do que uma conversa com um profissional que vai te conduzir a você mesmo responder as perguntas que você tem na sua cabeça, que você acha que você não consegue. Né? Às vezes eu brinco com a minha, com a minha psicóloga, né, que ela começa a falar lá, sim, Gisele, me fala o que, que é. Ela falou, não, você vai descobrir. Né? E ela começa a fazer um monte de perguntas e no final eu consigo fazer essa conexão. Então, quanto que isso é importante para a gente, para essa, essa maturidade, né? E aí, quando eu comecei a, a, a ter esse autoconhecimento, falei, cara, agora eu eu vou agora eu entendo o que é meu propósito, né? Então, eu tenho um propósito de vida.
0: Qual é o propósito?
4: É transformar a vida das pessoas.
0: Transformar então, essa pessoas.
4: transformação da vida das pessoas, eu, enquanto líder, eu desenvolver as pessoas, fazer com que as pessoas Legal. descubram o seu potencial. Esse é o meu objetivo. Então, toda vez que eu passo por uma equipe, né? Que tem pessoas que me procuram e falam, porra Roberto, você me ajudou nisso que tem gratidão... Você
2: vai marcar a vida das pessoas. Isso. Você vai passar por elas e elas nunca vão esquecer.
4: Perfeito, né? E eu lembro fez. que tinha um líder nosso que falava isso, né? Ele falava assim, ó, as pessoas nunca vão lembrar você pelos seus resultados, pelos seus indicadores. As pessoas sempre vão lembrar pela maneira como você as tratava. Então, isso, para mim, é muito profundo, né? É, então, eu tento viver isso. E aí, quando... É, já nesse, nesse, nesse propósito claro na minha cabeça, eu falei assim, cara, olhando para a carreira, né? Eu até brinco com o com, com meu líder atual que eu não tenho ansiedade sobre nada. Eu acho que cada etapa ela vai acontecendo né, de maneira natural, né? E, e é consequência né, do seu trabalho também. Então, eu contratei uma coach de carreira para mim é, e eu fiz um plano de carreira para mim a, me, a curto, médio e longo prazo. Como é que
0: funciona o treinamento com a coach de carreira?
4: A coach de carreira, ela te ajuda primeiro... Para minha a coach já foi mais fácil, porque eu já fazia terapia, então ela eu já, ela já, eu já ela tinha primeiro... meu perfil, né? mas ela te ajuda a você conhecer o seu perfil, né? quais são as coisas que, que fazem sentido para você enquanto profissional, enquanto pessoal, porque ela faz a conexão né? entre a sua vida pessoal e profissional, é, e, ela, e ela faz um exercício mesmo de captura, né de não te, não te dar nada desenhado, mas ela começa a capturar o que, que tu gosta de fazer, o que, que você faz bem... O que que, porque existe uma diferença entre o que você faz bem e o que você gostaria de fazer. Mas existe uma conexão que você pode fazer né o, fazer o que você gostaria de fazer bem também. Né? Treinar, tem...
3: treinar habilidades. Exatamente,
4: né? treinar habilidades. Então, ela vai falar sobre a importância dos hard skills, do soft skills. Né? Porque muito mais importante do que o hard é o soft, né? que é o comportamento. Porque o comportamento é a essência. E aí, é, nessas perguntas que ela vai fazendo, ela vai utilizando algumas ferramentas de coaching que você vai conseguindo conectar. Então, quando a gente começou a fazer, eu tinha uma ideia na minha cabeça. Ao longo do tempo, eu já mudei essa ideia. Mas hoje eu tenho um plano desenhado de carreira para mim, né? Quando eu olho curto, médio e longo prazo. Isso é muito claro, né? Então, isso me faz ter muita tranquilidade nas coisas que eu faço hoje. Porque eu não faço nada atropelado, eu não faço nada. Às vezes vem uma oportunidade de pessoa fala, pô, Roberta, vai lá. E então, eu falo, não, não é o momento. Não é agora. E tudo bem, né? Porque eu acho que. E já pintou? Já. Já pintou várias oportunidades, né? Inclusive de sair da empresa, né? É, eu não uso muito o LinkedIn, né? Mas é, esses dias eu até falei, tem um tempinho já, eu conversando com uma amiga, eu falei, pô, teve uma empresa de consultoria que entrou em contato comigo, uma empresa internacional, inclusive, de consultoria. E aí depois eu até brinquei com ela, eu falei assim, cara, eu nem dei o retorno, porque não fez o menor sentido para mim naquele momento, né? Eu brinquei, perdi, perdi a oportunidade, né? Porque eu nem, nem respondi né? a, a recrutadora que entrou em contato comigo. Mas estar bem no momento de carreira te faz tomar decisões muito mais sensatas, porque às vezes quando você não está bem ou você não sabe o que é, você vai se tomando decisões avulsas que você se arrepende depois. Então eu tenho essa tranquilidade e hoje meu objetivo é fazer com que as pessoas que fazem parte da minha equipe também tenham essa tranquilidade. Então eu deixo as pessoas muito à vontade para escolher o que elas querem de carreira. né Eu, eu tenho é, uma, uma, um valor comigo, que é não prender ninguém na minha equipe. Então se surge uma oportunidade diferente para alguém e alguém vem falar comigo, eu vou falar, cara, se te faz feliz, se faz sentido para você, vai. Eu não fico barganhando, porque eu acho que essa barganha ela te, ela te deixa na dúvida em algumas situações. já
0: teve, que sentido? É... Assim? Eu ia perguntar justamente cê, isso daí. Você
2: já teve uma conversa com o Josimar sobre isso? <risos>
0: Yeah. Não eu ia perguntar
2: isso. Ele tá gostando muito de podcast. É, né? O que, é que você aconselha pra ele? Não, o
4: a gente vai fazer o um feedback depois. Ah, vai feedback ter um aí. pra um, né, Vai Roberto? ter um ano -on com ele, inclusive na próxima semana, depois ah, eu passo pra vocês aí como foi. É.
2: Mas o pior, e o pior é que ele tá te usando. No dia que tu chegar pra ele, não, você foi lá.
4: Você viu. Ainda bem que ele sabe que poder de barganha não funciona comigo, né? Mas brincadeiras à parte, assim, acho que é... É muito nessa linha de como você pode impactar a vida das pessoas. Mas né?
0: assim, nesse teu meio de liderança, é, aproveitando tá falando bastante disso, teve alguma situação que te diz. Dist... Ah, tipo assim, a pessoa tu fez algo pela pessoa, a pessoa. A questão da ingratidão. E chegou a, a te balançar, assim, algo muito impactante, ou ah, tu sempre teve. conseguiu lidar com aquilo da lei e Não, tal? Não, já teve. E tu base. assumiu a liderança depois que tu já tem uma certa base, né? Porque tu, é. primeiro se prepara. Mas, peraí, tu foi proposital isso? Tipo assim, não, eu quero ser líder, eu vou, vou primeiro a é, minha casa. Porque,
3: eu ia, eu ia porque ela já foi, já preparada. por ia tem jeito. Assim, qual é. momento nessa transição que tu percebeu que tu precisava do autoconhecimento pra ir? Eu falei assim, não, vou fazer o método cis, porque eu quero ou não? Eu vou fazer o método cis porque eu quero me conhecer e depois eu decido. Como é que foi esse meio? Mas, mas, rapidinho, porque... é,
2: é, deixa ela explicar rapidinho para quem está assistindo a gente, ou para quem vai assistir, o que, que é o Método, método Cis. Cis.
4: Ah, tá. Bom, não é gostaria porque... de fazer propaganda do Paulo Vieira, mas vamos lá.
2: Né? pessoal, a gente comenta aqui e tal, é mas verdade. eu pensei, meu Deus, o que, que, que é o que é Método esse? Não,
4: Então, tem um, um, Fala, uma, instituição, né? uma instituição chamada Febracis, que é o presidente dessa instituição é o Paulo Vieira que ele é um coach, né? Que, que trabalha. O, o foco dele é esse trabalho de coach, né? Então ele tem. ele forma, né? Coaches ao longo do, do, do nos... Brasil, no mundo, inclusive, acho que, que nos Estados Unidos. Ele tem Unidos... outros
0: países, América, é... do... América Latina, América. Que aí você
4: que tem vários tipos de coach, né? Inclusive, eu fiz o curso de coach dele, né? Mas, hum... enfim, esse é um, um, um capítulo à parte. No próximo podcast a gente fala sobre isso. <risos> e ele tem um método chamado método CIS, que é um que ele chama de imersão durante três dias. É, que inclusive é uma cópia do Tony Robbins, não sei se vocês já ouviram falar.
0: Isso, é, por isso que eu não, eu não. Tipo assim, por isso que eu fico naquela, porque eu olho o Tony Robbins, é muito
4: parecido. É muito, é cópia. É Ctrl é,
0: C, Ctrl é, né? Coach, é... coach integrado sistêmico, e uma coisa é assim, isso, né? O método CIS. É né? isso.
4: Mas o que é o método CIS? Ele é, um, é uma imersão de três dias, onde você fica de 9 horas da manhã até 3 horas da manhã do outro dia, uhum. é bem tenso mesmo. Onde você faz várias ferramentas de coach, né? A roda da vida, você faz ferramenta de conexão, rapó, enfim. Várias ferramentas ao longo do dia todo. Hum. Por incrível que pareça, você não fica cansado. Porque é tão intenso que você vai sentir o cansaço só no terceiro dia. Só pra vocês terem ideia, depois que eu terminei o método CIS, foram três dias, eu senti febre dois dias depois. Porque o corpo fica tão... É tão intenso esse Sim. negócio que o corpo, ele sente, né? E algumas pessoas já tinham me falado isso. Eu falava... Ah, conversa e tal, mas realmente o corpo ele sente, né? Deixa eu ir lá mesmo ver se é. É, deixei lá ver se é isso. Ainda <risos> no Tony Robbins
0: é. vamos aqui no, no Brasil. É, aqui, não tá? deu pra pagar porque Tony Robbins é, é dó, é né? É mas, mas,
4: mas assim, vale a pena, eu recomendo. Eu acho que é uma das coisas que eu, que eu recomendo dele, realmente é o método cis. É, e aí é uma, é uma imersão, é total. Você vai realmente pra, 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 pra te conhecer, né? Então cai fichas, você fica pensando, você faz conexões de coisas da sua infância, você consegue hum. capturar coisas que você não, não capturaria é, conversando aqui entre amigos. né Então, ele é um método basicamente mesmo de imersão nesse, nesse processo de autoconhecimento. Lógico que lá ele utiliza o espaço para vender várias outras, inclusive eu caí nessa pegadinha. Né, comprei vários cursos, né? mas dos cursos que eu fiz... Oh, comprei vários <risos> cursos. Mas um curso que eu fiz, assim, que me ajuda muito, inclusive, na, né, nesse papel de liderança, é, foi o CIS Assessment, que é uma ferramenta de análise de perfil comportamental. Cara, sensacional, assim, me ajuda muito, porque como eu estudei muito sobre isso, eu consigo, conversando com a pessoa, durante nesse, esse período de convivência, eu consigo fazer algumas leituras de perfil. Então, isso é muito bacana, né? Mas, respondendo a pergunta da, da Adelane, é, quando eu, eu, as pessoas falavam para mim sobre essa questão da liderança, as pessoas falavam assim: Ah, Roberta, mas isso é uma característica sua. Né? você... Porque você. as pessoas
3: já viam isso em ti, só que tu estava ali na resistência. Isso. Mas o que, que era a minha
4: resistência? Eu não queria fazer parte né, de uma Do liderança fiel. Eu que não eu era legal. Que não era legal. É, e ao mesmo tempo, né, é aquilo que eu falei para vocês, assim, eu, eu era muito de entregar um produto específico, Sim. então eu não sabia como orientar as pessoas, então eu tinha receio de, cara, que líder que líder você, né? Eu não queria, eu tenho um negócio é, que eu não vou saber explicar direito para vocês, mas eu gosto de impactar a vida das pessoas, então eu gosto de por onde eu passo, as pessoas elas têm uma referência positiva minha, então eu não gostaria de ser um líder como tantos líderes foram para mim e falasse, pô, essa, essa Roberta, sabe, não me ajudou em nada, só atrapalhou minha vida e tal. Eu não queria ser essa pessoa. Eu queria ser a pessoa que, se, porventura, e eu realmente não pensava em exercer cargo de liderança, eu pudesse, de alguma forma, impactar a vida de alguém, né? E eu sentia que eu não tinha como fazer isso, porque eu não me conhecia. Né? Eu não sabia o que, como é, o que, que eu, qual era o máximo que eu poderia extrair de mim. Quando eu fiz o método CIS, caiu algumas fichas. Quais foram qual, qual era as fichas? que eu tinha uma convicção que estava errada. Que eu achava que eu não sabia orientar as pessoas, que eu não sabia direcionar as pessoas. Mas no método cis eu sabia, eu percebi que eu já fazia isso de forma natural, mas eu tinha um medo que eu disfarçava. Então eu tinha uma auto-sabotagem absurda ali. Eu ficava, eu tinha um medo que eu não queria assumir, que era medo. Então eu ficava me autossabotando, sabotando utilizando desculpas. Eu dizer que eu não queria, que não era hum. isso e tal. É porque
0: mas... é mais fácil é, sair como arrogante do que sair como medrosa, né?
4: É. É, verdade. E aí, quando, eu pensei, quando, eu, quando essa ficha caiu, eu falei, cara, será? Né? Eu fui conversar com algumas pessoas que eram meus pares na época. né? E aí eu perguntei para algumas pessoas específicas, né? porque eram pessoas que falavam para mim que sempre me agradeciam. Pô, Roberto, obrigado que você me ajudou nisso e tal, não sei o quê. E essas pessoas reforçavam. E eu lembro que, uma vez, conversando com uma dessas pessoas, eu perguntei para ela em que, que eu tinha ajudado ela. Ela falou assim, oh, tu, tu me ajudou a perceber o que eu queria fazer. Né? e você eu falei ela ela falou assim para mim é, nunca ninguém me orientou como tu me orientou imagina se você fosse líder mesmo quanto de poder você poderia fazer para outras pessoas Sim. e o meu esposo falou isso para mim ele falou assim você vive reclamando de um monte de coisa que acontece que se fosse você você faria diferente ele por que que você não pega oportunidade e faz diferente para as outras pessoas e aí é aquele negócio né é as bolachas na cara que vão vir sem semana né todas as bolachas tem um coach dentro de casa né, né? <risos> super tranquilo inclusive <risos> meu, mas se olhar ele é uma tranquilidade mas é uma fácil, ele não é tão tranquilo assim. <risos> é, mas assim, e aí ele fazia essas provocações e eu falei, cara, será? E aí, quando eu é, decidi assumir a carreira de, de líder, né, minha primeira equipe, uma coisa que eu queria, que eu é, decidi era que eu ia conversar com cada uma das pessoas da, da equipe. Né? Eu demorei, sei lá, quatro, uns dois meses para falar com todo mundo porque minha equipe era muito grande na época. Liderou
0: quantas pessoas da primeira vez? Na minha
4: primeira equipe, eu tinha 35 pessoas. Na minha Meu segunda Deus. equipe eu tinha 47 pessoas, Nossa. foi mais difícil. E agora minha equipe atual eu tenho 22 pessoas, então já, ah,
0: já deu abrandou mais, esse, né? esse, esse teu modelo de, de liderança é muito parecido com o que fez um, um dos técnicos que conseguiu elevar a equipe inglesa de ciclismo, né? Não sei se já ouviu essa história, mas ele quando contrataram ele, a Inglaterra era péssima em, em ciclismo, não conseguia ganhar nada. E aí, quando contrataram ele, tomaram um baque, porque ele pediu primeiro um contrato longo, né? Uhum. Aceitaram, beleza. Quando ele foi lá, é, ele não fez grandes mudanças. Ele fez pequenas mudanças. Daí está naquele livro, é, Hábitos Atômicos, de James Clare. Uhum. E aí, ele foi fazendo pequenas mudanças. A primeira, uma das primeiras coisas que ele fez foi conversar com os atletas, porque ele queria ver como eles se comportavam, <risos> né? Então, ele pedia, conversava com a pessoa e ia pedalando. Ia vendo os defeitos, o que, que ele poderia melhorar, ou as qualidades, o que, que ele poderia aperfeiçoar. Então, essa tua abordagem aí
4: foi excelente, cara. E é legal você puxar isso, porque na primeira equipe não, porque era uma equipe operacional, então você já tem as especialidades lá específicas. Mas na segunda equipe, né, que era uma equipe um pouco mais estratégica, eu fiz muito isso. Mas no primeiro mês eu observei muito. No segundo mês, né? O meu, meu gerente não. na época, ele confiava muito em mim. E eu digo que ele é um louco, porque ele foi a única pessoa que confiou que eu tinha Já capacidade, apostou. né? Que é o Paulo. Assim, ele... Mas eu acho que tem que ter alguém,
2: assim, é... né? Que aposte. Ainda alguém tem bem que, dar gente, que teve né?
4: alguém. Ainda bem né? que teve alguém, né? Eu lembro que ele me convidou duas vezes, eu falei: não, não, não posso, não tô preparada, não, me deixa mais um tempo aqui. Ele falou, ah, agora é a hora. Se você não foi, e aí, de novo, meu esposo, meu coach. Sim. Pô, por que você está com medo? Né? Você está com medo de quê? Né? <risos> e aí, quando eu fui, eu observei as pessoas e eu falei assim, cara, que potencial que esse cara tem? Vou botar esse cara aqui nessa posição. E eu comecei a fazer os movimentos, né? Cara, e os movimentos deram muito certo, né? Muito certo. E eu falo muito pro o pro, pro meu, pro meu gerente atual que eu tenho um negócio que eu digo que é sexto sentido. Eu tenho um feeling para perceber né, uhum. a, 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 o potencial das pessoas em determinadas situações específicas, que eu não sei explicar para vocês. Eu acho é que é natural. É o sentido que a
2: mulher tem.
0: É.
4: Que, ela,
2: que
0: nem sempre... Não, isso é. o homem tem. É, né?
4: E é muito... Isso
0: daí tá desde de quando tu era menor, né, cara? Na tua é... escola, que tu falou que tu... Não, eu tomava frente das coisas, Ca entendeu? É quando mu tu é mudou muito, de escola. É
4: muito profundo isso. Eu sempre falo que eu dou muito valor aos sinais, né? Eu, observo, eu sou muito observadora. Eu não sou o tipo de pessoa que chega no lugar logo falando tudo eu observo eu vou observando e tal depois eu essa adaptar ali, né? é eu eu faço parte do meio ali né então quando eu vivi essa experiência né desse, passei por essas fases é, com essas equipes né eu fui aprimorando algumas coisas né eu fui percebendo o que que cara o que que indigna o empregado né o que que deixa a pessoa indignada é, tem uma, uma filosofia que eu acho que vocês já ouviram falar que é o de detox né que é basicamente você né é, falar andar pelo como você fala né então o discurso é muito bonito falar é muito fácil mas uhum. a prática é muito difícil então eu sempre falo que o empregado ele não se desliga da empresa ele se desliga do líder dele então a maioria das frustrações que a gente tem hoje né não tô falando especificamente da minha empresa mas eu tô falando do mercado de trabalho de maneira geral são quanto que as pessoas estão frustradas pelos líderes que não conseguem contribuir na vida delas então eu não queria ser esse líder eu não queria ser esse líder que é, não, não iria contribuir na vida das pessoas que pelas quais eu estava passando, né? Então, quando eu comecei a ler sobre o de detox eu falei, cara, é, eu acho que isso tem que ser um valor. Então, tudo que eu falo tem que tem que condizer com a minha é prática, que eu faço. né? Então, eu tenho é muito difícil isso de fato, mas quando você vive isso, as pessoas elas percebem a tua, a tua essência, né? Elas percebem quando é verdade. Então, é... Na semana passada, eu tava conversando com uma pessoa da minha equipe e ela falou isso pra mim, né? Ela falou um negócio que foi muito profundo. Ela disse assim, Roberta, é, você tem o um poder de se conectar com as pessoas. Mas sabe por que isso? Aí eu... Não, ela. Porque você se doa pras pessoas. E, de fato, quando eu me proponho a ajudar alguém, eu quero ajudar de verdade. A
2: verdade, eu... né, ali, cara? É porque o que acontece, é muito mais fácil a gente fazer um teatro, né? É. O cara é um, um carrasco, mas é. quando a... ele dá as costas, a gente... Aí quando ele aparece na frente, aí a gente faz aquele teatro oh, e
4: então, tal, coisa boa. E, e, e é um negócio que é, que é interessante, né? Quando a gente está a gente está falando aqui de, de, de liderança, né e tudo mais, mas é o quanto que o quanto de modelos que a gente tem nesse estilo, né? De pessoas que no discurso é muito bonito e tem tal. Tem muitas. Mas na prática não é. E tem um negócio que para mim é regra e eu falo isso muito para pro meu gerente, né? Liderar é gostar de pessoas. Liderar é cuidar de pessoas. E não é fácil, porque você vai ter pessoas de todos os perfis na sua equipe, todos, né? Dos mais fáceis, dos mais né, complexos, e aí você precisa aprender a gostar de todos, né? A cuidar de todos.
0: E, e assim, tu falou muito da questão do líder, né? Mas e quando o, o teu subordinado, ele não quer te ajudar, sabe? Aquela pessoa que quer te atrapalhar, como é que tu lida com isso?
4: É uma das coisas que eu acho que, é, que me ajuda nessa né, a lidar com esse tipo de situação é tá muito na questão da transparência, né? Então, eu não eu não sou o tipo de pessoa, a, a turma até fala isso para mim, né? Eu não sou aquele líder que passa a mão na cabeça que fica fazendo de conta. Eu sou uma pessoa muito direta e transparente. Então, quando eu percebo, eu eu, eu não tive é, tantos tantas situações como essa, né? Tive pouquíssimas situações é, e, e eu precisei fazer um desligamento, né? É, durante meus três anos de jornada, infelizmente, eu precisei fazer cinco desligamentos. Nenhum foi fácil. Todos os cinco eu não dormi à noite.
0: Desligamento que tu fala... É, de passa no RH. Isso, Demissão. isso. Passa no RH. Rosa fa a famosa fase, é... passa no RH. Querido, é... Mas isso daí, cara, é um negócio importante, sabe por quê? Porque, assim, é, quando tu, tu, é, tu tá na posição ali de só contribuir e tal, tu nem é o líder, tem muito problema que tu não, não vai... Não vai ser apresentado pra ti. E tem até uma frase que eu acho errado, mas assim, por exemplo, o pessoal diz assim, ah, ele é maquiavélico. Pega o sentido ruim da frase. Uhum. Mas basicamente, o que acontece é que Maquiavel, ele fala da questão do, do, do príncipe na né? época, mas o líder em si, o que ele tem que fazer. Tem hora que o mal, que é, por exemplo, ter que demitir uma pessoa, ter que fazer, puxar a orelha de algum, tem que fazer, uhum. cara. Porque se não fazer, aí o que, que acontece? Quem vai ser derrubado? É você mesmo. É né? isso aí. É. está então, é assim, é né?
4: De estar pronto para as conversas desafiadoras. Né? Eu lembro que é, em um dos. Des... Todos, eu sempre tive é, o coração tranquilo de que eu tinha feito meu, o, o, né, todo o meu eu Tinha feito o dar, teu máximo. Tinha dado feedback, a oportunidade. De, de ser transparente que aquela pessoa, por algum motivo, não estava atendendo. E eu sempre falo que feedback tem que ser com exemplo, o feedback não pode ser genérico. Você tem que dar exemplos das situações, porque, às vezes, você falha sem perceber que você está falhando. Então, eu acho que isso é muito importante. E eu lembro que um dos desligamentos que eu fiz, que, eu, na minha cabeça, seria o mais difícil, é, o empregado falou assim para mim, eu fiz, né é, comuniquei, né porque a gente tem toda uma, uma, uma forma como a gente faz isso. né E ele falou assim para mim, Roberta, é, eu queria te pedir desculpas. Porque eu sei que você tentou, mas é, eu não consegui te entregar o que você esperava de mim. Eu queria te pedir desculpa, porque, de, de certa forma, eu te atrapalhei. É, mas te Legal, agradecer isso. pela... pela transpa... Cara, Bom. isso foi muito forte, porque eu achava que ia ser o mais difícil. Ele te deu um feedback. Ele me deu ah. um feedback. Importante, e,
2: assim, é, é... o... o... Nesse episódio aí, ele não queria aquilo, ele estava ele numa área que não era para ele, que... ele?
4: Ele era um empregado, né que ele tava numa função, ele já tinha passado por várias funções dentro da empresa, é, mas ele era um cara que investia, né, ele fazia investimentos e tudo. É, e sempre que eu dava os feedbacks, a gente, eu dava os exemplos das situações, né tinha a questão também de comportamental, de como lidar com o cliente, porque... As áreas que eu trabalho, você acaba lidando muito com o cliente, essa interface, né? É, e aí, uma, um dos feedbacks que eu dei para ele, eu perguntei para ele, eu, você está feliz? Né? Você está feliz nisso, nessa, nessa função que você tá, né? e tudo? E aí, ele falou para mim que ele não, não, não sabia me responder essa pergunta. Uhum. Né? e aí eu falei para ele só assim, olha é, o mais importante é você saber o que você o que você quer o pro, seu propósito né e tudo e aí a turma sempre falava né olha eu acho que o fulano não quer mais e tal mas eu sempre puxava ele para essas conversas né e de fato depois que ele saiu ele falou para algumas pessoas né que ele realmente já queria sair porque ele queria investir né querer fazer outras coisas ele o
0: cara era Ele eu
3: acho que esse momento é um momento que Teoricamente é difícil, mas às vezes é isso que a pessoa tá querendo. Ela eu não também, tá feliz até, ali. É. Aí não agrega. E ele
0: não tem coragem de dizer que não é,
4: quer, né? Exato. Tem então... então, Aí... um negócio que eu aprendi, né, durante esse tempo de coisas, de pessoas que eu ouvi, né? De líderes que eu ouvi, mas que eu acho que isso que é muito importante, né? Que ele fala assim: às vezes, é, quando você faz um processo de desligamento, você tá salvando uma vida. Isso. Porque você tá não dando Talento tá oportun... ali, né? para tá ele. a oportunidade da pessoa.
3: Fazer aquilo fazer que ela gosta, né? Que tá ali, já se acomodou... Ele, ele
2: por acaso, ele tava investindo em podcast, algo assim? <risos> não sei dizer Esse cara é demais, ele tinha que puxar isso, não tem jeito, cara.
0: Não tem jeito, eu tô até preocupado com isso. Eu acho que
3: tem alguém Meu jogando Deus, contra a ti aqui. uma mensagem sei. aí, eu te dou um <risos> retorno.
1: Tava
2: tá investindo em podcast. Não, br é brincadeira, gente, isso é só pra quebrar gelo, tá, cara.
4: É, tá mas, é, só pra mais, mas você tá me ouvindo se você estiver <risos> investindo.
2: <risos> é, podcast é bom, é bom. Entendeu?
4: Mas é isso. assim. Então, é, Trazendo para vocês essa questão da experiência da, da, da liderança, eu acho que quando a gente fala de liderar, é, existem coisas que são muito importantes da gente entender. né? Essa questão do autoconhecimento é importante, porque como é, é que você vai ajudar alguém se você não, não consegue se ajudar? Então, eu sempre falo para minha turma, cara... Se você não está bem, como é que você vai ajudar alguém? Então, essa, essa questão da saúde né, emocional, né, da saúde mental, ela é extremamente importante para você ser um líder, né? A gente está num mundo que não está fácil, né? Acho que esses dias mesmo eu li um artigo que a gente está num boom né, das doenças, né, das, das pessoas se afastando por motivos de sanidade mental. Então, a gente precisa estar tá bem, né? E o que eu falei lá no início, né? É gostar de cuidar de pessoas. É querer, de alguma forma, contribuir na vida dessas pessoas. E eu acho que é, aquele ditado que fala, né? Você não pode dar o peixe, você tem que ensinar a pescar. Ele é muito real quando você fala de liderar, né? Você precisa desenvolver as pessoas para que as pessoas entreguem o melhor delas. E eu acho que não é todo mundo que consegue fazer isso. Eu acho que a gente ainda vive um momento em que é, a função de líder é status. Infelizmente, a gente é, ainda Com
0: certeza, vive... né? Todo prestígio. Essa questão até dessa frase... É, o cara diz assim, ah, não vou te dar o peixe, eu vou te ensinar a pescar. Mas ele não, não faz nem isso, ele só te dá a vara lá, ó, te vira, te eu quero vira. um tambaqui é, aí. É, é. Te vira. Então, ele não ensina o cara a pescar, Sim. o cara fica aperreado e ele fica cobrando. Cara, isso é uma Sim. coisa doentia, né? É. Até Você a gente pode, parar pra pensar, cara, é, é doentio é, isso daí, cara. Como, é que, nadoece, louco, né? Né? como é, é que não adoece, né? Não é, não tem nadoece. como, pelo
4: amor de Deus. Mas assim, uma, eu, quando eu falo, e aí, né, eu, trazendo pra questão da linha de, de, de carreira feminina, né? Não é fácil, essa, a gente, né, mulher... Não é vitimismo. Eu nunca gostei de falar, de, de falar... Isso que
2: eu ia te comentar. É, com relação...
4: eu não, eu, eu... é engraçado isso, né? Porque é, todas as conversas que eu tive com, com alguns líderes, eu sempre falava assim, ó, não, eu não gosto de ser intitulada, eu não gosto de entrar nesse título da minoria de ser mulher, Sim. porque ela é mulher e tal. E a gente está vivendo essas, essas ações afirmativas de maneira muito forte. Mas teve uma coisa que eu ouvi né, de, um, de um líder lá na nossa empresa, que eu achei sensacional e, e mudou a minha forma de pensar, porque toda vez que alguém falava assim, pô, Roberta, tem um, ah, ah, não tem nenhuma mulher lá, pô, a gente precisa colocar uma mulher lá e tal, porque isso uh -uh. é uma ação afirmativa, etc. e tal, isso me incomodava muito. E aí ele fez um treinamento de líderes, né? Que ele fez a pergunta, ele fez a seguinte pergunta. É ele, Por que, que vocês acham que a gente precisa ter mais mulheres é, em posições de liderança? Mais mulheres em posições desafiadoras, né? Vocês imaginem quais eram as respostas que vieram, Ah, porque mulher é muito organizada. Ah, porque mulher é... Isso designada. querendo ou não já é
0: um certo preconceito, né, também? Muito, muito preconceito, preconceito.
4: Ah. cara, muito. Eu fico indignada quando eu escuto um negócio desse. E as pessoas, né, e, e mulheres falando isso. Que é pior, na minha Sim. visão.
0: Cara, eu acho que esse é o é, é um negócio que eu não entendo. Porque, tipo assim, tu... Beleza, tu vai... Vamos supor, tu vai lá dar um sermão, né? Em um liderado teu que tá vacilando. Mas e quando é uma mulher, Cara. Que, tipo assim, tu, pô, minha filha, tu tem que me ajudar a te ajudar. Como é que tu faz isso, Você tá entendeu? queimando a
2: classe. Não, não é nem
0: questão é? de queimar a classe, mas é porque, tipo assim, tu, tu, ela tá acabando com o teu próprio discurso, entendeu? Como é que tu faz isso? Como é que tu tem essa... Essa
4: é... Primeiro que eu não faço essa diferenciação. Do mesmo jeito. A minha tratativa né, de direcionamento, de feedback, de transparência, ela é independente do independente, sexo da pessoa. Porque eu acho que quando você traz o, o, o sexo para o discurso, Sim. eu acho que. Fica complicado. O sexo, né? a raça, eu acho e, que tem... vira. uma ideologia. Né? Vira uma ideologia. Uma, uma bandeira que você está defendendo ali. Exatamente. E aí, voltando para o ponto, né? O, quando as pessoas começaram a responder isso, ah, porque é mais desorganizada, porque é mais disciplinada, porque, é mais porque é isso, aquilo, outro, eu, nossa, assim, sabe, na cadeira indignada, acredito que eu estou ouvindo isso, né? E, e aí ele falou assim: não, não é por nada disso. Aí ele, na escola em que vocês estudavam, tirando aqui as escolas técnicas, né? Quanto que tinha mais, mulheres ou homens, né? Aí todo mundo, ah, mas mulheres, tal. e falou assim, a gente precisa colocar mais mulheres porque as mulheres é a maior população da, da, do Brasil. Então, se as mulheres é a maior população, por que que não tem mais mulheres, né? E fez muito sentido na minha cabeça quando ele falou isso, porque não é a questão do sexo, mas é uma questão de lógica, né? Se as mulheres estão em maior volume, por que que nós não estamos em maior volumes em posições mais estratégicas? A mesma coisa é a questão
0: da população negra, né? Porque eu, particularmente, vivi muito isso, né? Já vivi muito isso daí, cara. Porque, tipo assim, na minha, na minha cabeça não faz sentido. Por exemplo, eu chegar no hospital e eu pô, não consigo olhar nenhum médico branco ou nenhum médico nem negro, médico cara, negro, entendeu? Sim. Eu ficava me perguntando quando criança eu ficava me perguntando, não, peraí, alguma coisa errada aqui, pô? Por que, que não tem nenhum médico negro? Eu nunca fui atendido por um médico negro, nunca. Eu também não. Nunca fui atendido, entendeu? Então eu fico, não, espera aí, não, é, não faz sentido isso daqui, cara. E não é. E aí o é que eu quero? Eu concordei muito contigo. Não é a questão de dizer assim, não, eu vou botar porque é um negro para ficar sim. bonitinho na foto. Não, cara, tu tem que botar porque o cara é bom. É, é bom é. Excelente. Lewis Hamilton, pô. Pô, deu a oportunidade pro cara entrar na Mercedes. Viu o que ele tá fazendo aí, né? Sete campeonatos seguidos. Vai pro oitavo agora. Porque ele é bom. Sim. Kobe Bryant, Michael Jordan, essa galera toda. Eles conseguiram chegar lá. Não é porque queriam fazer bonito. Não é, é representatividade. Eles são os melhores. E acabou. Não tem discussão. Eu
2: Exatamente. gosto sempre de assistir as uns, uns, uh, histórias de... De crimes ou de, ju de tribunal, esses conflitos de tribunal e tal. Eu estava assistindo. Aí eu peguei o O.J. Simpson, o caso do O.J. Simpson, que era um jogador de futebol americano, negro. Ah, sim. Ah, sim, 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 E foi na década daqueles da, 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 da conflitos de negros, em Los Angeles, inclusive. E aí repercutiu muito que a esposa dele, a ex-esposa, foi assassinada com o amante, ou era namorado, ou algo assim. E, e aí... a Levantou-se toda uma questão, também tinha uma, uma, um conflito com a polícia, né, que realmente tinha muitos casos de negros que foram assassinados, sem, justificar, sem justificativa alguma, né, é, 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 agredidos e tal, que era, é, eles eram abordados assim, no meio da rua à toa, né? Sim, um cara, negro
0: no carro e Tem tal. muito isso, tem muito isso, muito eu, já, eu, lá, eu chego, já cheguei no... Centro, no... Numa loja, aí o, o segurança ficou me seguindo, cara. Sério, mano? Tô te falando, o cara ficou me seguindo, pô. Tô falando, na verdade. Vixe Só que o que, que eu fiz, né? Quando eu percebi que ele tava me seguindo, aí eu continuei andando tudinho. E quando ah. terminou, eu fui lá, saldei, cumprimentei ele, falei, desejei um bom dia. <risos> desejei um bom dia pra ele. Ah, Porque pra mim, cara, é uma atitude que desestabiliza o cara, né? Isso Mas desestabiliza e, o cara. E
4: a gente tá falando... Cara, isso é muito real. É, eu, eu, de novo, né? Eu também concordo que acho que a questão da competência ela precisa, né, sobressair sobre independente se é homem, se é mulher, se é negro, se é branca, etc. É, mas de fato a gente vem, né, de uma de uma história cultural Nossa, muito pesada, e luta muito, cara, onde que a, onde o, o negro, a gente tem Sim. muito racismo, a gente Sim. tem vezes inconscientes muito pesados sobre isso, né? <risos> E da mulher, a gente está falando aqui de, de mulher, eu não, não acho que a gente é sexo frágil, não, mas a gente foi colocada numa situação, ao longo da história, muito difícil, né? Acho que desde os primórdios até agora, de fato, chegar em algumas posições não é fácil. É caso, bem complicado. É bem complicado, né? E aí a gente vê o tempo todo da, a violência contra a mulher é, como ela acontece, é dentro de casa, é fora de casa, tipo, a pessoa não pode nem sair para ter um filho que é violentado, né? Então, e nessa, quando a gente olha assim, para a mulher, né, a gente tem todos esses pontos que, que não favorecem a gente, né, que colocam a gente numa, numa condição que, naturalmente, é uma condição de desvantagem. Agora, tem um ponto que, uma coisa que eu ouvi muito, quando eu estava discutindo sobre essa questão de posição de liderança, que é uma verdade, eu acho que isso é cultural né, e é enraizado na gente, é que falava o seguinte, ó, quando você tem uma, uma posição desafiadora, que é uma, uma posição mais estratégica ou difícil, né? e você convida um homem para essa posição, ele nem pensa se ele está preparado. Ele vai, não está aqui, estou pronto. A mulher não, ela vai avaliar. Será que eu tenho essas competências? Será que é isso? Então, isso naturalmente já é uma autossabotagem. Eu aprendi isso no coach carreira, porque é, quando eu trouxe algumas situações para a minha coach, ela falou assim, Roberto mas por quê? Você tem isso, isso e isso, por que não aceitar o desafio? Então, a gente já... E isso é cultural, é nosso, a gente nem percebe. Porque a gente foi criada para estar nessa condição, vamos dizer assim, entre aspas, desfavorecida. Só que aí, a gente... aí tem os pontos de... De... de contraponto. né? De novo, não é o que a gente vive, mas é como a gente escolhe reagir sobre aquilo. Então, eu, enquanto mulher, escolhi não me colocar nessa posição de minoria. É, eu falo com as pessoas de igual para igual. É, eu falo, inclusive, até brinco com o meu chefe que hierarquia para mim, de fato, ela existe para você ser respeitada, mas isso não te impede de argumentar de igual para igual. Então, uhum. independente de ser meu gerente, ser meu gerente geral, ser meu gerente executivo, eu falo de igual para igual, de com transparência e respeito, porque eu acho que o respeito ele, ele é a base de qualquer relação. É você, né?
2: você é não temer a hora de defender aquilo que você acredita. né?
4: Exatamente. Que, que isso que vai fazer Exatamente. a diferença. Então... É, lógico que quando eu não sei algo, né? Ou quando eu tenho dúvidas, eu fico na minha, né? Mas quando eu sei, eu, eu acredito naquilo que eu estou que eu falando, eu vou lá e me posiciono e me coloco, né? As pessoas, algumas pessoas me chamam de saliente, né? Ok, tudo bem. Mas eu me posiciono e coloco a minha, minha opinião ali. Porque eu acho que a gente precisa fazer isso. Acho que a gente precisa quebrar algumas barreiras Sim. que a gente cria é, de forma desnecessária, né? Então, as, é, na empresa que eu trabalho, na igreja onde eu, onde eu frequento, né, as pessoas me conhecem como essa pessoa que vai para frente se posicionar e falar. Então, se alguém chegar para mim e falar assim, Pô, Roberta, eu preciso que você vá numa reunião assim, assim, fale tal coisa, eu vou lá. Eu vou me preparar antes para aquela reunião, mas vou lá e vou me posicionar. Ah, Roberta, tu não tem medo? Tu não fica nervosa? Óbvio que fica. Eu fiquei tava mega nervosa aqui quando a gente começou a falar. É, mas, de novo, eu acho que é se preparar, é saber o que você está falando. Eu também não chego em nenhum lugar... É para falar sobre algo que eu não vivenciei. Então, até treinamentos que eu dou na minha empresa são treinamentos que eu vivenciei e pratiquei. Né? A Delane sabe disso. Assim, eu não dou treinamento que eu nunca pratiquei o método. Porque eu acho que você, para você falar sobre algo, para você ensinar algo para alguém, você precisa acreditar naquilo que você tá fazendo. Então, eu abomino pessoas que, que vivem de teoria. Eu acho que teoria, ela não é nada sem prática. E eu acho que a prática sem teoria também Sim. não funciona. Então, isso é um casamento. Então, eu estudo, eu leio, eu vou atrás, eu... Né? Vou, vou buscar e aí eu vou para a prática. Então, eu tento fazer isso com a minha equipe também, né, quando a gente, é... eu dou treinamento para minha equipe, às vezes eu falo assim, turma, hoje eu vou dar um treinamento aqui de metodologia ágil, né, pego parte da minha equipe e vou lá do treino metodologia ágil. Então, eu vou eu, eu gosto de fazer isso, né, o sabe disso que o quem treinou Jossimar metodologia ágil fui eu, eu depois vocês fazem aí umas perguntinhas para ele. Opa! Primeiro. Vamos fazer ao vivo, tá, né? Tá.
0: Obviamente! Vamos
2: saber. Não, a gente já anotou
4: aqui, viu? Mas eu, 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 eu acho que esse é o ponto, né? E quando a gente vai falar de carreira, a gente precisa saber aonde a gente quer chegar. Né? A gente falou disso aqui desde o início do podcast, né? E eu acho que você escrever isso, né? Você colocar no papel... É, o que, que você gosta de fazer, o que, que são seus sonhos, né? suas conexões. Eu acho que isso te ajuda muito. né Então, hoje eu tenho aqui na minha cabeça um plano de carreira traçado e desenhado. Não estou dizendo que eu vou alcançar todo, né mas eu tenho, eu, eu tenho foco. Assim, eu sei onde eu vou chegar, né eu, eu, eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu preciso fazer. Então, é, toda, todo o meu plano de carreira né de médio e curto prazo, ele tem um plano de ação. Quais são as coisas que eu preciso fazer antes para chegar lá? E aí para mim tá tipo assim fica fácil né quando tá muito você... claro né
0: tu tá fica... na estrada reta né
4: é então assim eu sempre faço essa mesma orientação para as pessoas né eu, eu fiz meu plano de desenvolvimento recentemente para apresentar pro o meu pro meu gerente e quando eu fiz o plano de desenvolvimento é, você vai lá coloca todos os cursos é, acadêmicos né pós graduações que você quer fazer e tal e eu fiz um negócio diferente que eu coloquei lá todos os livros que eu ia ler mês a mês então eu fiz uma seleção de livros é, e eu falei para ele, ó, é, janeiro eu vou ler esse livro, fevereiro eu vou ler esse livro. E, eu e cara, que sensacional isso, porque nunca mais eu parei de ler. Porque eu tenho uma Qual meta. livro você tá lendo agora? Já, já,
0: já aproveitando.
3: Inteligência emocional. Já aproveitando goleiro. esse assunto de livros, quais foram os livros que tu também acha que te ajudaram a ser quem tu é hoje, a ter autoconhecimento, a ser uma líder melhor tem ah, alguns tem aí pares. que tem que te marcaram não é, final, esse aqui vamos deixar a legenda no final dos livros exato
4: um dos é, tem aí. teve tem vários livros né mas tem é... não vou lembrar do nome dos autores tá mas mas eu vou dizer aqui o nome dos livros é, liderança e propósito foi o, um, um dos primeiros livros que eu li né já de... vai
3: depois a gente vai deixar mas a galera já vai anotando. É,
4: é... a estreia do líder do Paulo Vieira, não é esse Paulo Vieira, é outro Paulo Veiga cara esse livro é sensacional para quem está iniciando né a carreira de líder é, inclusive, até dei esse livro de presente para um amigo meu que estava virando supervisor, porque eu achei o livro é uma linguagem simples e ele meio que dá um passo a passo, né? você que está iniciando a carreira de líder, o que, que você precisa fazer? E ele fala sobre ferramentas muito importantes, né? É, os Sete Hábitos né, das pessoas altamente sim, eficazes, altamente altamente é eficazes é né? Foi um livro também que me ajudou muito. Poder da Autoresponsabilidade. Então, sim. esse é um livro que eu gosto muito e eu já dei para várias pessoas esse livro. Né, porque eu acho que é um livro é, sensacional. Eu li um livro agora recente, que é A Liderança de Ouro, que eu achei também fenomenal, porque ele fala sobre... Ele, fa, ele, ele pega algumas coisas históricas né, de, de líderes históricos e ele faz as conexões com o mundo atual. Eu achei esse livro também é, sensacional. Eu li também a, 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 O Líder de Heróis, que é um livro também muito legal. Esse livro eu ganhei de, 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 um, de um líder. Qual é a abordagem desse livro? O Líder de Heróis, ele fala sobre é, como que você precisa conhecer sua equipe para ser referência de inspiração ah. para a equipe. Né? Quais são os comportamentos, né? o que, que a equipe espera de você. Ele é um livro também que tem uma leitura muito simples. E é um livro pequeno, inclusive. Né? É, um outro livro também que eu gostei muito é Os Cinco Desafios da Equipe. Esse livro é muito sensacional. É um livro que ele fala sobre é, os níveis de equipe, né? Como é que você, para cada, cada nível de equipe, como é que você trabalha. É, e li também, a, esses, todos esses livros eu li esse ano, por incrível que pareça, né? <risos> Rapaz, né? É por isso que eu estou na memória, porque os mais antigos é que eu não vou lembrar. Por eu
3: perguntei, porque ela é recheada.
4: Esse, é, esse que eu li agora, dos cinco desafios da equipe que eu falei para vocês... É, e tem um livro que eu ganhei de presente de uma pessoa da minha equipe, do ano passado, que é O Corpo Fala. Cara, esse livro, ele é muito difícil. Ele, diferente dos outros que eu falei que a leitura é fácil, ele é um livro muito difícil. Só para vocês terem ideia, para eu entender ele, eu tive que desenhar, eu tive que pegar é, e fazer as anotações e desenhar e depois voltar várias vezes. É um livro bem fininho, mas é um livro... Mas por que muito que denso, é legal? né? É, mas por que que é legal? Porque ele fala sobre a leitura da postura, né? Tipo assim, ah, você, a gente tá conversando aqui, mas... O que é que, que 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 a postura, se a pessoa está compreendendo o que você está falando, é, se ela eu, está... Por isso
2: que eu desencruzei os braços, porque senão tu ia tava... entender que eu não estava é... interessado. É... <risos> Mas é muito legal para você
4: que é líder, para conseguir capturar né, o, o, o que o corpo do, da, da sua equipe está falando. Né? Então foi um livro que, que eu gostei muito. né E tem vários outros aqui, eu poderia passar o dia todo falando aqui. É, mas o, os livros, eles me ajudaram muito nessas conexões, assim, a entender muita coisa. Eu lembro que no primeiro livro que eu li é, sobre liderança, eu fiz várias anotações, né, de ações que eu poderia ter, né, de, de é, com a equipe, foi quando eu fui assumir minha primeira equipe, é, e o quanto que esse livro me ajudou, inclusive, em fazer uma rota de feedback, porque quando eu assumi a equipe, eu não fui treinada, eu não sabia o que era o feedback, como dar um feedback, né, então, quando eu li esse livro que foi a estreia do, do Líder, é, eu, eu coloquei, na, esse eu não li esse ano, esse eu já li há três anos, há dois anos atrás, mais ou menos. Eu coloquei lá como é que eu faria a rota né, de conversa, de, de, é, de captura, né, de ouvir, porque uma coisa também que eu não comentei com vocês, mas eu tinha muita dificuldade, era a escuta.
0: Não gostava de escutar?
4: Eu tinha muita dificuldade de parar e escutar o que a pessoa estava me Tem, falando, sim. porque eu ouvia, mas eu já queria
0: já complementar. Já criava um, um bloqueio ali, né? Exatamente. Já estava todo tempo armado, não deixava pesquisar. ela já que queria acrescentar.
3: Que ela falou um pouco daquilo. Ah, ah, já sei o que ele veio falar. É isso, eu já fazia a <risos> conclusão, né?
4: Ela já Antes dele concluir, ela já queria dizer o que que era. Perfeito. E quando eu li esse livro, ele, ele traz algumas técnicas, né? Do que você precisa fazer para você conseguir e... ir até o final na né? escuta da... E como que isso é importante porque quando você começa a fazer essas inferências a pessoa ela se trava então coisas que ela poderia trazer para você ela não traz mais mas quando você deixa ela falar ela à vontade sim. ela vai trazendo coisas que né ela vai falando e você vai capturando realmente o que que o que que aquela pessoa está sentindo o que que ela está passando até né? para você
2: ler fazer uma leitura da pessoa também né é.
4: sim sim né e, e saber o momento daquela pessoa né? você trouxe o exemplo por exemplo do garçom, né Sim. Todos nós, não existe A gente ouviu muito isso no passado Ah, sua vida pessoal fica lá fora, isso não existe Não, não, não existe mundo. É. E você nem aquela é...
0: história de, ah, escolha fazer o é. que você ama Porque você nunca vai precisar pro resto da vida ah, eu, é... eu não acredito <risos> nisso, brother é vai Tu vai acordar um dia sem querer não ir trabalhar tem, não, não tem, tem esse, jeito, não pô Não tem
4: essa, essa separação Faça
0: o que você é. ama e você nunca mais vai trabalhar
2: é mesmo. Ah, falando... Aqui gente, com... rapidão, não, é, realmente. É, é isso, né, Ramon? Pelo amor a gente, de Deus. A gente abriu a oportunidade aí. Desliga o microfone da Roberta. Eu tô brincando. <risos> eu disse
4: que era duas horas de podcast. Eu falei.
2: Tô brincando. Gente... Já tem que
4: marcar o próximo. Tá sendo o
2: máximo... Tá sendo o máximo falar com a Roberta aqui. A gente tá, eu tô aprendendo muita coisa. E, assim... É... A gente tem que deixar vocês falarem um pouquinho também aqui. Tem, tem alguns comentários aqui. E para comprovar aquilo que você estava falando, né? O pessoal está uhum. falando aqui, elogiando. Uhum. Né? Que a Dandara, Melo, Mello, não sei se é da, da tua equipe, ou não, se te conhece não. aí de, do, dos blogs da vida, ou de algum, <risos> ou de algum podcast. Tu tem podcast? <risos> não,
4: mas eu estou esperando o um convite aqui para integrar eu... esse podcast, né,
1: Adela?
2: <risos> Como é nítido o senso de propósito que Roberta tem... E que passa para a sua equipe. Uma líder realmente inspiradora. Ah, que legal. Viu? Verdade. Acompanhei um pouco dessa... Tra... Ela disse que te acompanhou. Acompanhei um pouco da trajetória. Que bom que você conseguiu superar essa barreira. Tá? Tem a Juliana Bitu. É isso? Ah, essa
4: é a Juliana. Parabéns pela
2: sua equipe. trajetória, Roberta. Você inspira pessoas. Olha só. Você está conseguindo o teu propósito.
4: Ah, legal. Isso, é muito... isso me deixa Silva. muito feliz.
2: Rodolfo Silva. Rodolfo Silva muito fera. né Liana Melo também. Catarina é, Neide e Roberta é sensacional, líder que inspira e motiva. E aqui tem o nosso amigo Dário Júnior, que está sempre também interagindo com a gente, né? É, e os momentos emo mais emocionantes, os feedbacks positivos que você teve de alguns de seus liderados? Aí, uma pergunta interessante. Eita, que teve que você um diria? Outro, hein? <risos>
3: Esse aí, ela tem 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 um. Seleciona um aí para
2: dizer para a gente aqui, para
4: descrever ah, para a gente. Eu acho que... Hum. Dos feedbacks positivos, assim, eu vou falar de um coletivo que eu acho que foi muito importante. É, e ele foi uma, é, uma confirmação, né, de que a escolha que eu tinha feito tinha sido, sido a escolha correta, Poxa, né? Quando eu tomei a decisão de ser lida, eu comentei com vocês que eu não tinha essa certeza, eu tinha dúvidas, Sim. né? Fiquei, pois, se eu me arrepender, como é que faz para voltar atrás, né? Todo, todo aquele dilema, né? E essa minha equipe que eu, é, que eu assumi. Inclusive, um abraço para a equipe A do, do Piau, que né? tá no meu coração. É, eu fiquei só três meses, né? mais ou menos, na, com eles. né? Acho que três, acho que no máximo quatro meses foi quando eu a, é, fui convidada para um desafio para uma posição um pouco maior, é, que foi a equipe que eu assumi depois. E no dia que... Aquele negócio da famosa Rádio peão, né? As pessoas já sabem que tu vai mudar antes mesmo de tu mudar. Então, todo mundo... Roberta, tu tá saindo? Eu falei, gente, eu não tô saindo. Não tô assim? sabendo. Não tô sabendo. Sabe, todo mundo... Não, tu tá saindo. A gente tá sabendo e tal. Não sei é o quê. Que eu já fiquei... Será que eu tô saindo pra onde, né? Porque espero que não seja pra rua, né? E aí... É, é, pois é. E aí, quando veio a comunicação pra mim, né? De que, é, de fato, a, a mudança ia acontecer... É, foi para mim esse assim, né, no momento da comunicação foi forte porque eu tinha eu estava numa conexão muito bacana com, com eles né com cada um deles porque como eu falei para vocês eu ouvi para ouvir a história deles de conhecer eles então eu estava lá embaixo com a turma junto eu queria estar junto com eles né e eles me ensinaram muito então no dia da minha é, o, o gerente né que virou meu gerente é, depois ele falou assim para mim: olha, a partir de segunda-feira eu preciso que você esteja, se apresente na nova área, né? Isso era tipo na sexta-feira. E aí eu trabalhava de turno, né? Eu trabalhava dois dias, folgava dois dias. E a minha equipe, ela ia trabalhar domingo e segunda. Então sexta e sábado eu estava de folga, né? E ele falou assim: ó, oh, preciso que você venha na segunda. E aí eu liguei para o meu gerente, que era o meu gerente atual, e falei para ele: ó, oh, eu gostaria de ir no domingo para me despedir da minha equipe. Porque eu gostaria de fazer essa comunicação, eu não, não, não gostaria não de ser de, de qualquer, qualquer forma. Jeito. E aí, é, foi, muito, foi muito intenso isso, né? Foi no domingo, eu fui... É, cara, eu cheguei, eu tava muito... Nitidamente, assim, eu, não, eu tava triste, né? Porque eu fiquei, como é que eu vou comunicar isso pra turma, né? E aí, quando eu cheguei, algumas pessoas já tinham sacado, né? Pessoa, primeiro que a pessoa me olhou assim... Opa, ela tá aqui Ai. ainda, né? Não, não saiu, né? Eu fiz o, a, a, é, a rota normal, fiz o DSS com a turma, a gente fez a passagem de serviço e tal, e no final da passagem de serviço eu falei, turma, eu gostaria de fazer um comunicado, e todo mundo já ficou, né? E aí eu comuniquei, olha, eu, vou, é, eu fui convidada para assumir uma, uma, outra, uma outra área, estou indo para a coordenação tal, é, mas eu queria agradecer vocês. E aí eu tipo, já comecei a chorar, né? porque eu, tipo assim, qualquer coisinha já estou já chorando. E aí eu agradeci a turma, falei, cara, é, vocês foram, me deram a certeza de que sim, eu quero ser líder, é, eu me apaixonei por isso aqui, eu vou levar vocês no meu coração e tal. E aí, quando eu terminei de falar, algumas pessoas pediram para falar, né? E a fala das pessoas foi, pô, quanto que, que, que foi importante essa passagem sua aqui, né? É, você foi uma líder inspiradora, a gente se conectou, você estava junto lá com a gente. E aí as pessoas foram trazendo situações e exemplos que... É, eu não esperava, né? Tipo, eu tinha, eu tive, tinha um empregado que ele estava com um filho na UTI, eu não sabia. Depois, quando eu soube, eu mandei ele para casa, cara, vai para casa, fica com tua esposa lá, você vai sair de férias. E ele trouxe isso para mim, né? Ele falou quanto que isso foi importante na vida dele. E, para mim, era o básico que eu podia fazer, né? Mas quanto que isso tocou a vida dele, quanto que isso foi importante para ele. É, e várias pessoas começaram a trazer várias situações, né? E, e eu só chorava, né? E aí, no final, é, um dos, dos, do, da, dos minhos da equipe, é, acho que para mim foi uma das coisas mais emocionantes, eu mais vou marcantes. tentar não me emocionar aqui, né? Mas
3: amante. um dos meninos falaram
4: assim, é, turma, eu queria pedir pra gente dar uma salva de palma pra Roberto, e todo mundo levantou e começou a bater palma. Cara, isso para mim, assim, foi muito profundo, porque foi um reconhecimento, de fato, né? Assim... É, passa um filme na mente do, né passa é. e eu lembro disso né tem até eu era bem gordinha, inclusive tem uma foto no Instagram que eu tava tá com a cara inchada de tanto chorar <risos> é, o quanto que isso me marcou né o quanto que isso me fez entender que é isso eu preciso cuidar das pessoas eu preciso tocar as pessoas né e quando eu vou lá é, as pessoas me abraçam conversam comigo e quando é que tu volta e tal legal. e é muito legal porque é, não, não foi não foi vazio sabe fez é, é uma verdade né quando eu passo na minha equipe antiga, né? Quando eu vou na oficina lá e eu falo, e as pessoas, inclusive, a gente fez um momento de mulheres, né? E uma das, das meninas, que para mim é uma grande referência, quando ela pediu para falar, abriu a câmera, né? E falou: cara, eu chorei porque tudo que ela trouxe, e, e, e é aquele negócio assim, você não percebe. Eu acho que é genuíno quando você não percebe. Você isso, não faz isso Sim, intencional. Você não, não percebe. Não. E quando as pessoas vêm falar isso para você, você fica, pô, mas eu fiz tudo isso. Caramba, né? Então, é, esses feedbacks, é, graças a Deus, né? foram vários feedbacks positivos. Isso são as coisas que me motivam a continuar. Não, não é fácil ser líder, porque realmente é, é um, grau de, exigência é um grau de exigência muito alto. É, é uma responsabilidade muito alta. É, um, um, uma frase que eu queria trazer aqui para vocês, eu sempre vou falar do João Falcon. todo mundo diz que eu sou babona dele, porque é um cara que é muito referência para mim. Ele falou, ele, ele que me deu o livro, liderança e propósito, é, e, e quando ele me deu o livro, né, a gente conversando muito sobre liderança, eu sempre fui muito grata a ele, né, por tudo que ele me ensinou nessa questão do tato e cuidado com as pessoas, comportamento, né, dessa questão da autoridade se você precisar alterar o tom de voz e tudo mais. Tô aprendendo isso ainda, tá? Mas ele falou um negócio para mim que me marcou, né? Ele falou assim, Roberta, a gente nessa posição de líder, a gente tem o poder de transformar a vida das pessoas para o bem para e para o mal. o mal. Isso é uma escolha. Isso para mim foi muito profundo quando ele falou que ele falou. Eu pensei assim, cara, eu não quero nunca ter que nunca fazer a escolha do mal, porque eu acho que não tem nada pior do que você ter um líder tóxico na sua vida, né? É tipo você ter o um pai que não que não que não contribuiu na tua vida, né? E eu, eu tive isso. Eu tive pai e mãe que contribuíram na minha vida e fizeram parte da minha formação de caráter. né? O líder ele tem esse papel. Não é que você vai ser pai e mãe de ninguém, mas você tá ali Dependendo do nível da pessoa, porque tem pessoas muito novas na minha equipe, tem pessoas mais experientes. Então, você está pegando pessoas em vários níveis, né? de, de, do, do lado profissional delas. Né? Então, quanto que você pode contribuir com essas pessoas? né? E, e eu acho que isso é muito importante. Então, é, eu falo para vocês assim com, com muita tranquilidade. Eu estou vivendo um momento de carreira, é, para mim, que faz muito sentido. Eu gosto do que eu faço... É, não tenho qualquer ansiedade sobre qualquer tipo de posição, esqueço às vezes que eu sou uma coordenadora, que tem privilégio disso, aquilo. esqueço, juro para vocês, assim, parece brincadeira, mas eu esqueço, as pessoas às vezes falam assim, Roberta, por que, que vo... já ouvi muito, por que, que você não, não faz tal coisa, você é coordenadora? Eu falo, não, mas por quê? Né? Porque eu acho que é, essa questão do status não foi, o que me, não foi o que me motivou, salário não é uma coisa que me motiva, é, eu descobri na terapia né, que um valor meu era reconhecimento, o um reconhecimento não é reconhecimento de salário, é, é, são as palavras que eu ouço, é o agradecimento, eu é a gratidão.
2: Isso aí determina muito o sucesso né, de, de uma carreira de, de seja lá em qual a profissão for, né? A questão do. É, é, não ser motivado pelo que pelo dinheiro, pelo salário, mas sim pelo que eu gosto
0: de fazer. É... Eu amo fazer isso aqui, eu acho
4: Cara, que eu a, a amo realização que eu faço. tá nisso aí. Eu amo que eu faça, assim, falo para vocês assim, Você que... pode dizer
0: que você realizou, né? Zerou a vida. Tá fazendo o que tu gosta, que tu ama. Tô fazendo
4: o que eu gosto. Eu falei isso inclusive pro, essa semana para o meu gerente. Falei para ele só, assim, eu tô no melhor momento de carreira, é, eu tô trabalhando com um líder que eu confio, tô trabalhando com uma equipe que eu tenho uma confiança extrema e que conectou e trabalhando com pares que estão que, que juntos, sabe? Então, quando você chega nessa fase que é difícil, né? Você tem tudo isso conectado. É, vão, ver, vão ter desafios, vão ter problemas, vão. Mas, assim, você segue a vida e, e, e tá tudo bem. Porque nada é perfeito, né? A, a sua vida ela não vai ser perfeita. Né? E as adversidades elas são importantes para você evoluir. Então, eu cheguei numa fase na minha vida olhando para tudo isso. Mas que eu acho que o mais importante eu consegui perce perceber esse autoconhecimento. Então, eu, eu me intitulo um nível de maturidade que eu tenho muita tranquilidade nas decisões que eu tomo. Né? Seja na vida pessoal, seja na minha vida profissional. É, eu acho que isso me ajuda a, a estar bem, sabe? Estar tranquila, estar feliz. Né? Então, quando as pessoas falam comigo, é, perguntam para mim sobre... É, ah, Roberta, você toparia fazer tal coisa, não sei o quê. Eu tenho muita tranquilidade de dizer o que faz sentido para mim. Porque eu sei o que eu quero, né? Eu sei o meu propósito Já de tem vida. um plano
0: da tua carreira, Tem né? um plano
4: de carreira, pra mim tá tranquilo. Tá ali, ó, tem coisas que podem acontecer antes, pode, tem coisas que podem demorar, ok, mas faz parte, né? Então, eu acho que essa clareza, ela é importante pra gente viver bem. Né? Porque eu acho que a gente tá num mundo tão acelerado, que, e as pessoas tão ansiosas, é. né? É, e eu falo pra vocês, assim, essa tranquilidade que eu tô falando aqui pra vocês, ela é em função da terapia. Eu passei a fazer a terapia de 15 em 15 dias, eu falei pra minha terapeuta, não, vou voltar para semanal, porque 15 dias não, não vai segurar, né? Bom, na verdade, até mesmo,
0: sem ser na terapia, mas acho que você um dia chegar na sua casa e pegar um papel e começar a escrever, ou então falar com você mesmo o que tá passando, eu acho que ajuda a deixar isso daqui em ordem, ah, né? Porque muito, muito. é um negócio assim muito complicado, né? Eu, particularmente, gosto de escrever... Antes de dormir, eu sempre escrevo alguma coisa, né? Para deixar anotado lá, coloco a data e o que eu fiz no dia. para treinar a memória também, né? Aí eu faço Tem o que eu um coloquei diário. lá.
3: É, claro, diário, é o diário. famoso não...
0: diário, né? Ele não quis falar Resumindo. mais o diário. Não, mas é porque... <risos> como é a capa <risos> o que é desse importante. diário? Como é? Eu assisto um que lá, querido diário. <risos> Olá,
2: hoje não. eu fui pro Se podcast. Só coloquei <risos> Steve
0: com a Roberta. Coloquei, aprendi amor. sobre liderança. Aprendi Mas acho que o, o mais importante disso tudo é tirar da mente, né? Porque, sim, principalmente, tá. ideia, projeto de vida e tal. Tu também tem papel que de bom. carta? Hã? Não acabaram, vou comprar amanhã na Lemos <risos> não, tem... não se preocupe, não. Tem Eu vou comentário mandar um comentário aqui também
2: do, do Carlos Danilo. A Dandara explicou bem aqui. Dandara, leia-se Daiane Melo. Ah, ah, agora sim. Um abraço para a, <risos> a Dandara, Daiane Melo. Ah, ah, um Daiane Melo. Carlos Danilo disse assim... Roberta, agradeço pelas oportunidades, feedback e ensinamentos. Continue sendo essa líder inspiradora, uhum. Danilo Lopes. Liana, é, a Liana está dizendo assim: Roberta é uma líder inspiradora, identifica perfis e prioriza colocar as pessoas no lugar certo. Parabéns pela trajetória, né? Esse é, 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 é um atributo do líder, né? Que é, que é bem legal, né? Ele sabe identificar onde colocar. As, peças, As pessoas, né? né? E para Extrair pra
0: eu... 100% daquilo dali, né? E quem
2: gosta de fazer podcast, quem gosta de fazer <risos> carta,
0: quem gosta de fazer. Rapaz, ele tá
2: de Diário, né? É Nossa,
3: é diário. É... Eu sou eu como eu como o que é o nome do é, negócio é, lá, é, da carta que tu
0: falou? Que, é, que tava. Como é o nome da carta lá? Qual? qual? Papel, papel de, 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 de carta? carta? Papel de carta. Ah, carne. sim. Vou que... comprar para amanhã, meio-dia. Porque eu queria te perguntar, Roberto,
2: qual o momento mais difícil nessa trajetória aí? De, de liderança assim qual foi o momento mais difícil que te marcou que tu pudesse falar aqui pra gente para dizer Não, é, gente...
4: eu acho que o momento mais difícil é, para mim foi quando eu tive que fazer o primeiro meu primeiro desligamento né porque nunca tinha passado por isso nunca tinha passado por isso e a primeira sensação que você tem é que você falhou né é foi Entendi. era eu, eu eu estava no início né de, de carreira de liderança é, foi uma decisão que não foi tomada por mim, foi uma decisão que eu precisei fazer em função da liderança anterior é, mas, mas tinha, né, todo um histórico tinha toda uma justificativa, né mas eu eu ainda fiquei, eu acho que mais ou menos uns dois, três meses, né, com com, com esse empregado e quando você vai fazer o processo, você fica assim, pô, mas será que eu poderia ter feito algo a mais? Uhum. Né? Será que eu poderia ter recuperado, né?
2: Ou seja, tu tentou ainda anular
0: a questão. É. Tu tentou segurar o cara.
4: Tentei, mas infelizmente, como você falou, às vezes as pessoas também não se ajudam, né?
0: Tem que me ajudar a te ajudar. Rapaz, ah, é, mas entender. aí você
4: fica... Ah, não, né pode. É, mas aí você fica naquele sentimento né de, pô, mas...
0: Porque a gente pensa não só na, na, no profissional, a gente pensa na pessoa, na pessoa, né? A gente sabe que a situação tá difícil. Sim, tudo isso passa tudo na Tudo, você
4: quem... pensa na família, você Exatamente. pensa, pô, tem filhos, né? É uma, é uma família ali que deixa de ter o seu sustento, né? E eu lembro que, é, quando eu fui fazer esse primeiro desligamento, eu conversei muito com o meu gerente <risos> na época, e eu falei pra ele assim, ele falou assim, Roberta, é, esse é um dos pontos de liderar, né? você Ele falou assim, é tipo um casamento. Em algum momento você vai precisar se separar. Quando o casamento não dá <risos> certo. Acharam fosse. Tem alguém Porque pensando em. Ele, nisso... ele, ele tá. Rapaz, meu Deus do céu. Tem alguém pensando em se separar é... ali, <risos> não mas, consegui me aguentar. Mas a metáfora, ela, ela é mais ou menos nesse sentido, né? Você, quando você entra na empresa, você faz um contrato, né? Esse contrato, ele pode ou não pode, pode, ou não pode dar certo. É tipo o casamento. Você entra, você não sabe se vai dar certo. Né? Você reza que dá o amor, que dure, né? Mas se não der, você precisa fazer, você precisa romper, né? E aí eu, eu lembro que ele falou isso, assim, vai, você vai ter momentos desafiadores nessa, nessa posição. Esse é um dos momentos, né?
0: E também, querendo ou não, tem aquela questão de ser uma empresa, não é? Como diz uma, um colega meu, um grande amigo meu na realidade. Jocimar. Não é, o, não, não é uma, uma instituição de caridade é. ali. Não dá, as pessoas estão fazendo é, algo assim, por né? elas serem pagas ali. Então, tem que ter esse, esse equilíbrio nas coisas, né? Às vezes as pessoas confundem também, né?
4: Sim, sim. Eu acho que isso, isso é um ponto, foi um ponto né, desafiador nessa, nessa trajetória. Eu acho que a gente aprende que é, a gente não... Eu, eu tenho isso na minha cabeça, né? Eu não desisto das pessoas eu vou pelas pessoas até onde eu posso ir por elas. Agora, óbvio que elas precisam vir junto comigo, porque... Tem um limite pra isso, né? Isso, tem um limite. O equilíbrio. Né? <risos> o equilíbrio. Verdade. Tem que haver um equilíbrio. Então, o primeiro desligamento foi muito difícil pra mim, é, emocionalmente falando. Como eu falei pra vocês, assim, todos que eu fiz eu não dormi o dia anterior, porque você fica pensando na família, <risos> você pensa num monte de coisa. É, mas... Dos que eu realmente tomei a decisão, eu, eu fui tranquila, porque eu sabia que a decisão que eu estava tomando, ela era pautada e fundamentada. E, e o fato
0: de tu saber que tu fez tudo também te deixa muito sim, tranquila, né? Sim, me deixa muito fez tranquila. Fez tua parte. É, é e, até, e aí Talvez você não. percebe
4: isso inclusive como a equipe recebe a comunicação, né? Hum. Então, quando aconteceu isso, assim, várias pessoas depois vieram falar: "Pô, Roberto, mas de fato, né, não não dava mais e ah, tal. as aquele... pessoas estavam se sobrecarregando em aquele função disso aquele cara também pediu
2: desculpa né o caso lá do cara.
4: isso exatamente te então reconheceu. graças a Deus né é, as, as, essas situações que eu vivenciei é, o processo em si ele não foi doloroso da forma como concluiu né mas a preparação ela é dolorosa né então é, você fica pensando refletindo tem gente que é, para algumas pessoas é muito fácil né você ir lá né tem gente que não tem apego nenhum, né?
0: Muito frio, né? Com relação é. A... é.
4: Não é o meu caso. Assim, eu, 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 eu acho que liderar para mim também é criar essa conexão. Então, você desligar alguém, você romper essa conexão.
2: Como é que é a Roberta conversando nessa hora com, com a pessoa? Digamos que aqui o Alex <risos> é um cara que
0: está para sair. Olha, eu tô com investimentos em o trader, Roberto, day trader. Como é, é que tu vai
2: comunicar para ele? Para a gente ter uma ideia de como é que tu fala com ele.
4: Assim. Não, toda. <risos> Como é que eu faço né, esse processo? Ah. Né? Eu, eu, é, geralmente, tá quando a pessoa sala, entra na sala, aí. ela já imagina o que seja. né? Porque eu, é, eu faço os feedbacks com a turma e no feedback eu já, eu já trago os pontos de atenção daquela pessoa, né? com exemplos de situações, etc. E tal. Então, eu já falo assim, ó, infelizmente, é, eu, tô te, tô, eu te trouxe aqui hoje para a sala para te comunicar né, que, esse, que o seu contrato com a empresa está recidindo hoje em função de tudo que já conversamos né, nas últimas, nos últimos meses. É, e, neste momento, a empresa acredita que é a melhor decisão a ser tomada. Geralmente, algumas pessoas argumentam. É, Porque, raramente, então? é, Pô, mas por que? Mas por que não me deu uma outra chance? Acho que teve um caso só nesse uhum. sentido. Os outros foram muito tranquilos. E é muito claro. Assim, ó, esse não é o momento de feedback. Nosso momento de feedback foi lá atrás. Eu trouxe todos os pontos. Infelizmente, né, você não evoluiu e a decisão está tomada. Eu preciso que você assine a carta. né? Então, eu tento ser mais direta possível, é, não trazer emoção nisso, porque, de fato, é muito difícil. E aí, geralmente, a pessoa já assina, né, já entende. Eu, eu, eu tenho esse cuidado né, de falar sobre todo o processo pós, porque tem, né? A nossa empresa ela é muito cuidadosa com isso e acompanha esse empregado até o final. Assim, eu, eu tenho o um cuidado, inclusive, de colocar o um empregado no táxi para voltar para casa. Caramba! É, eu, eu tenho é. esse cuidado porque é um momento de... Para algumas pessoas... Dependendo do tempo de empresa, né?
0: Muito difícil, É né? muito
4: difícil, né? Imagina, eu me coloco no lugar. E eu sempre imagino como eu gostaria de ser tratada quando eu passasse por essa situação, né? Hum. É, então, todos que aconteceram, eu eu fiz esse esse processo da maneira como eu estou falando para vocês, acompanhei a pessoa no posto médico que ela precisa fazer e acompanhei a pessoa até o táxi para para ir para casa. E, <coughs> e alguns casos, né? É, eu ainda tenho um contato posterior, né, para perguntar se deu tudo certo, Sim. se está tudo ok, se precisa de alguma ajuda, né? Porque de fato não é um processo é, simples, não é um pro... não é não é para você enquanto líder, não é para o liderado, né? E é, eu acho que para a gente não é tão difícil quanto para a pessoa que está vivendo aquilo, né? Então eu acho que amenizar essa situação é muito importante, né? Eu acho que esse é um ponto que eu tento ter cuidado, né?
2: Eu lembrei eu lembrei de um depoimento, Joss. Da, um depoimento não, a conversa com a gente, uma conversa que a gente teve depois do, do um programa aqui com o Pastor Zenaudo, não foi que ele que ele houve algum, tinha que haver uns cortes, né, para cá, pro norte de funcionários e tal, e o Pastor Zenaudo intercedeu. Junto à diretoria. E não, ele argumentou não que não porque a gente tá vai ter muita despesa, não vai, Aí ele contraargumentou e tal e e o, os executivos estavam né, todos contra né? ele. ele conseguiu segurar, defendeu, né, argumentou e segurou. Até junto ao presidente. Né? Você vê como a, a, aquela questão que a gente estava conversando, a posição do líder, né? às vezes, a, a, na cabeça dos outros, está toda uma argumentação, você está enxergando outra coisa lá na frente. É. Aí você vai defender aquilo ali. Né? É a questão do, de você ter certeza e convicção, convicção naquilo que você... daquilo que você acredita e defende. É. E é aí que você se destaca, né? Porque Sim. quando chega o resultado, você tinha razão. E aí, hein? <risos> <risos> Não
4: falei, né? Eu falei. Tem uma figurinha que fala assim... Eu... Eu tava avisando, né? <risos> Mas é mais ou menos essa linha, assim, quando a gente acredita no que a gente faz, a gente vai até o final, a gente briga, né, por aquilo. Uhum. Assim como já aconteceu situações, por exemplo, é, eu assumi uma... A minha segunda equipe, quando eu assumi... A minha primeira equipe, quando eu assumi, veio uma determinação de desligamento, essa é nova, né, liderança, não tinha, não tinha o que fazer, não estava chegando, né? <risos> Quando eu, quando eu assumi a minha, a minha segunda equipe, né, que foi, na verdade, uma, uma junção, eu, eu coordenava uma equipe e aí uma outra equipe é, juntou, né? Tipo, assim, por uma questão de, de desenho organizacional, juntou, então eu tinha 30 e poucas pessoas, fui para 40 e poucas pessoas. Chegaram para mim e falaram assim, oh, Roberta, você precisa desligar duas pessoas, é fulano e ciclano. E eu conheci as pessoas. E eu conheci o potencial das pessoas. Sim. E eu fui no meu gerente e falei assim, ó, oh, não, não concordo, a equipe agora é minha. É, e eu não vou fazer esses desligamentos. E aí, o meu gerente, cara, você tem um, um gerente, um líder que confia em você, é a melhor coisa que existe na face da Terra. Meu líder falou assim pra mim, é, você, tem, você tem certeza disso? Falei, tenho. Ele falou, então deixa que eu vou resolver. E aí, foi pra briga com outro gerente, o outro gerente uhum. não tem que fazer e tal, não sei o quê. E aí, ele voltou pra mim e ele falou assim, essas pessoas são sua responsabilidade agora. Aí, eu falei, ok. Pô, entendi, entendi o recado, né? E, por quê? Existia né, todo um, um ponto ali. E aí eu fui acompanhar de perto né, essas pessoas de estar junto. Mas a primeira coisa que eu fiz, porque eu me lembrei do que eu vivi lá atrás, feedback. É, eu chamei a pessoa e dei o um feedback transparente. né Fui honesta com a pessoa. Eu falei, ó, aconteceu isso e isso. É, você iria ser desligada, mas eu intercedi, intercedi por, por esses, esses motivos. Não é porque eu conheço o seu trabalho. Sei que você pode entregar. Acho que a gente precisa trabalhar esses pontos aqui e tal. Hum. Você confia em mim? Ela confio. Falei assim, então eu preciso da sua ajuda para a gente trabalhar. E no final do ciclo essa pessoa recebeu feedback de reconhecimento, né, distintivos que a gente tem na nossa empresa de todos os líderes anteriores, né, que eram que, que faziam interface, né. E aí eu lembro que eu falei para o meu, meu líder na época, falei assim, olha, fulana recebeu distintivo de ciclando, 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 ciclando. Ele falou, pô, que bacana, Roberto e tal. Mas porque Eu conhecia ela, eu sabia quais eram as fragilidades dela e sabia onde é que eu tinha que ajudar ela a direcionar. Assim Entendi, como aconteceu tá. com outras pessoas, né? Então, liderar também é isso, né? Você conseguir ter essa leitura, né? De perceber onde você pode extrair o melhor das pessoas e você conseguir posicionar essas pessoas onde elas podem entregar. Porque às vezes você pode ter um cara muito bom, mas mega infeliz, não entregando nada. E quando você Sim. faz um movimento, aquele cara... E, cara, isso Ele aconteceu voa. muito comigo nesses meus três anos de líder. Assim, muito mesmo. De ter pessoas extremamente desmotivadas numa função e eu falar, cara, eu vou botar esse cara aqui nessa é. posição e o cara ser o melhor ah. e terminar o processo como né, uma avaliação de alta performance. Tudo.
2: É, é, é uma pergunta aqui que, que eu estava pensando. Sobre você ser mulher, já, qual alguma situação do fato de ser uma líder mulher já aconteceu, ou positiva, ou negativa?
4: Com a minha equipe, que você fala? Contigo,
2: contigo mesmo, com a tua equipe, com relação à tua equipe, ou com qualquer outra situação, ou outro líder. Aconteceu alguma o que coisa? Eu, o assim? que
4: eu percebo? Assim, com a minha equipe é muito tranquilo, não, nunca tive nenhum ponto de atenção, nem de comentário, nem de nada, né, pela questão de ser mulher. É, mas, talvez no início da... da do meu da minha experiência enquanto líder tinha alguns pares que é, talvez não davam tanta credibilidade, credibilidade. né é, em alguns posicionamentos né de algumas falas né de de argumentar de maneira mais incisiva né eu tive, teve situações inclusive de eu participar de reuniões né de outros líderes homens falarem mais alto e com Tipo Sim. aquele, né? Só que chegar tipo
2: tentar te intimidar.
4: Meu é, meu amigo, mas papai. O
2: oh, oh, bebê. <risos>
4: não, oh, aí cabuloso. a gente vai para a mesma, a gente vai para mesma regra, né? Então, a dela sabe bem disso, né? Tipo, eu não.
2: Talvez isso te instigou aquele lado. Aquele lado como arrogante, né, que tu chegou, peraí, Uma é... defensiva, Isso. na verdade, não era que tu fosse arrogante, Não, mas... naquela
4: época eu, eu era arrogante. Tu era arrogante, né, <risos> desiste
2: de te defender, é... realmente ela é culpada. do... Não, era, é,
4: era, hoje não, hoje qual é o ponto? Eu deixo a pessoa falar, fazer o... Um... E é engraçado que tem algumas formas de você desarmar a pessoa, né, então é, a gente vai aprendendo técnicas, né, ao longo da vida, então quando Sim. a pessoa ela vem muito ah, não sei o que, não sei o que, eu falo assim, tudo bem? eu posso te ajudar de alguma forma e tá? Você vai quebrando uhum. ali a pessoa e aí a pessoa desarma na hora e você consegue fazer né, o diálogo e tudo, né? É, já teve situações de eu perceber disso com, com mulheres da minha equipe, né, de líderes homens falarem de maneira mais agressiva e eu já, fui, já sei direto, ó, não quero que você fale com a pessoa da minha equipe desse jeito. Não, não, por favor, se você tiver que falar alguma coisa, fala pra mim, não fala pra pessoa. É, eu sou aquele tipo de pessoa, turma, é, algumas pessoas falam isso para mim, tipo, a minha equipe eu defendo a até o fim do mundo. É uma leoa. Mas, e eles, e depois eu volto pra eles e falo, ó, oh, mas uhum. isso aqui não tava legal. Depois não eu resolvo com
3: eles, é, mas não, É, tipo eles... assim,
0: é, ninguém pode falar não. em vocês, mas agora... <risos> não, é a mãe. Cara, a é igual mãe com filho. É. Eu
4: defendo, assim, eu vou pra uma, alguém falar assim, ah, por quê? Não sei o que. Eu falo, mas por quê? Eu começo a fazer os questionamentos, eu defendo a minha equipe até o fim. Porque eu preciso acreditar no que eles estão fazendo. Sim. Mas aí eu volto pro, pro, pra conversa com eles e falo, oh, mas isso aqui a gente poderia ter feito diferente, não é assim tal. Eu não, não sou, de fato, aquele líder que passa a mão na cabeça. Não eu passo a mão na cabeça mesmo, né? É, mas já vivi essas situações, e, e, né? De... Na verdade,
2: tu tá fazendo bem pro, pro, pro teu liderado, né? Não passando a mão na cabeça. Mão
0: então é assim, um exemplo né? do próprio discurso que tu É, porque assim, tu hoje,
4: o que, que eu vejo muito, assim... É, às vezes, tem pessoas que gostam de se enganar, né? Então, já assim, ah, Tem um líder bonzinho, o cara que passa a mão aqui na cabeça, tal, não sei o que, que é amigo, vem cá, vamos lá e tal. Esse cara não vai ficar lá a vida toda, esse cara vai embora uhum, um dia. É. E, e aí, é quando amigo, ele foi embora, como é que você fica, né? Então eu quero deixar minha... as pessoas que trabalham comigo preparadas para próximos líderes, independente se eles vão ser bons ou ruins. Mas eu quero que eles estejam prontos, inclusive, para argumentar e entender como é que um líder precisa se posicionar. Não estou falando que eu sou o melhor líder do mundo, tenho várias falhas e defeitos, estou em processo de, de... Né, de aprendizado, tô aprendendo a ser uma líder. Tipo, assim, minha referência a é Zenaldo. No dia que eu cheguei aqui nem Zenaldo que Zenaldo, pa... tipo, se assim, eu passar na rua e todo mundo, é Roberto, <risos> aí cheguei, aí zerei. Aí zerei a vida. Mas não, ainda não zerei a vida. Então, mas isso é um processo contínuo de aprendizado, né? Você vai aprendendo, você vai capturando, vai corrigindo rota, né? E óbvio, né? É, não deixando a sua essência morrer. Então, a minha essência é transparência e honestidade. Você não vai me ver. É, é, falando aqui pra Adelane, ah, porra, Adelane, sabe? Enrolado e tal, não sei o que, não sei o que. Eu vou chegar pra Adelane e falo, porra, Adelane, o que, que aconteceu? Aí pensa de ajuda? É, vamos lá, vamos Desenrola, aqui. Enrola, carretel. Então, assim, é, eu, é, é a minha forma de trabalhar esse transparente direto eu acho que, que esse é o caminho, sabe? Eu acho que a gente precisa de fato evoluir nesse sentido. Então, esse é, esse é o, o, o grande ponto, né? É, quando a gente fala sobre qual é. Um, qual é o modelo de, de, de liderança? né? Eu não, eu não acho que tem um modelo que é o modelo ideal. Mas eu acho que se você tiver um líder... Tem vários modelos que funcionam. né? Vários modelos que funcionam de acordo com a situação. Mas se eu, dentro de todos os modelos, talvez o modelo em comum é aquele que gosta de pessoas, cuidar de pessoas, desenvolver pessoas. Se tiver isso... Né? O cara pode ter os tropeços no meio do caminho, mas ele vai fazer a equipe chegar onde precisa chegar.
0: Uma das principais características que tem na biografia de Abraham Lincoln, né? Isso. ele enfrentou a guerra de secessão, um momento crítico. Talvez era como se ele fosse presidente no momento atual que nós estamos vivendo. Ele conseguiu fazer com que os, os secretários dele fossem os melhores. né Exatamente. Conseguiu vencer a guerra, deu a abolição da, da escrava, a escravidão. E ficou aí com o Marco, né? Inclusive, até fizeram uma pesquisa e descobriram que ele era a figura política mais conhecida do mundo, né? Chegaram com o retrato dele em vários lugares. Ah, conhece, é, conhece, é conhece. Brown Lincoln, é O famoso bigode.
2: A gente queria agradecer uh... a participação. Então, foi muito legal. E a gente, com certeza, vai ficar aberto a outra oportunidade. Mas isso não é, um não, é. não é um desligamento. Não é. Não é uma separação. Não é uma não separação. É, eu queria dizer que você está fora. <risos> Passa no RH. <risos> ai, ai isso, é, foi um prazer te receber prazer foi meu. eu queria que só que tu deixasse a tua nas tuas considerações finais essa questão né da, da, da representatividade da mulher né que na verdade não é por ser mulher né ou não é por ser negro não é por ser judeu sei lá né, gentil como diria eu... <risos> né, por experiência própria sua né o que que você Poderia dizer para quem está assistindo a gente, para quem vai assistir ainda?
4: É, eu acho que é, de vivência, né? Quando a gente é, estando nessa posição, né, de ser mulher, eu acho que o primeiro desafio é a gente acreditar, né, no que a gente pode conquistar. E com certeza,
2: realmente são maiores os desafios, Sim.
4: Né? sim. Não é fácil, né? Eu acho que no mercado de trabalho, seja qual for a posição. Ser mulher naturalmente já não é fácil, não é vitimismo, não é ideologia não é de fato não é não é fácil né é, mas eu meu conselho né quando a gente quando eu vou falar com mulheres é primeiro a gente precisa acreditar na gente acho que a gente precisa acreditar no nosso potencial de a gente pode chegar é, acho que a gente tem que ter essa clareza né e de fato que a gente não é minoria, não somos minoria em lugar nenhum no mundo. Então, acho que isso é um ponto muito importante para a gente entender que o espaço é nosso, ele precisa ser nosso, mas esse espaço ele precisa ser conquistado sempre na base do uhum. respeito, né? Não sou é, a favor da gente trazer esses discursos de que porque é mulher uhum. e eu acho que é muito pela competência. Eu acho que quando a gente está falando de mulher, porque a gente é competente, sim, a gente tem capacidade de fazer muita coisa. Né? Eu acho que quando a gente vai, inclusive ler sobre, né, artigos e tudo mais sobre política, a gente vai ver que os grandes feitos foram feitos por mulheres não desconsiderando os homens, <risos> mas grandes entregas importantes foram feitas por sim. mulheres, né, é, e eu acho que a gente, é, o, que, o que a gente precisa quebrar é, talvez, esse discurso e essa cultura, né, de que, que a mulher não pode, é, ah, lugar de mulher é na cozinha, não sei o que, o lugar de mulher é onde ela quiser, onde ela quiser mesmo, né, até na cozinha se sim, ela quiser, sim. né, mas eu acho que essa é, isso passa pela gente, né? Eu acho que isso é individual de cada mulher. É, entender o que é seu propósito de vida, o que, é que ela quer para si, né? A decisão né? tem
3: que ser da mulher. Eu precisa... quero ficar na cozinha, beleza. Okay. Eu vou ficar na cozinha, não. Eu quero Perfeito. ser líder.
4: E respeito Exato. total, né? Eu acho que, que a escolha precisa, de fato, parte da mulher, né? E aí, para essa escolha acontecer, a gente precisa saber o que a gente quer. Então, não dá para fantasiar não dá para ficar imaginando, né? Sim. Acho que a gente tem que sair muito do discurso para ação, de e novo, o alc de fábrica. toque, né? Eu acho que a gente precisa sair do discurso de que ah, o espaço é da mulher e tudo mais, e a gente ir para a prática. Mas para a gente ir para a prática, não é o homem que vai fazer isso pela gente. Somos nós que vamos ter atitude, e vamos lá conquistar nosso espaço. A gente não precisa de ajuda de, de ninguém, não, para chegar lá. A gente é, a gente tem potencial para chegar lá, né? Então a gente precisa de fato acreditar. Então acho que isso é, um, é uma decisão, como a Delane falou. É, e a decisão ela precisa ser tomada e ela precisa vir da atitude, né? Então, acho que esse é o ponto. E uma coisa que me ajudou muito é ter esse desenho de carreira, né? De propósito, o que, que me faz bem, o que faz sentido para a minha vida, o que eu gosto de fazer. E isso foram coisas que me direcionaram, né? Lógico, né? Aliada a terapia para me ajudar no autoconhecimento, né? E nas conexões. Então, eu sempre falo para as pessoas que a gente precisa ser relacional. A gente não consegue nada na vida sozinho, sozinho. né? A gente precisa ser relacional então quanto mais relacional a gente for, né, quanto mais a gente ampliar as conexões, mais onde a gente vai chegar, né? Então eu tenho um, é, um mestre lá na, na é, Adelaine conhece bem o Josué que ele falava assim para mim quando eu cheguei, quando eu treinei, né? Ele falava assim, Roberta, é, você não precisa saber, mas você precisa saber, saber quem, quem sabe, sabe e te conectar com essa <risos> pessoa. Eu aprendi Legal. isso. Essa foi uma grande lição, né? Então aproveitando um abraço para o Josué que é um dos grandes mestres, né, que a gente tem na oficina, ensinou muita gente. E esse, essa frase eu levo para mim, para todo lugar, porque eu acho que é exatamente isso, né? Você, você não precisa deixa... saber
2: tudo, você mas deixa... te conecta
4: com quem sabe cada coisa, né?
2: Sem contar que você deixa um legado, né?
4: Exatamente. Seu
2: nome vai ficar ali há muito tempo. Né? O fazer zenaldo por exemplo, saiu, cara, mas o nome do cara é e comentado. Ah, é virar lenda, né? Entendeu? Quem,
4: quem sabe um dia eu virei uma lenda que nem Zenaldo. Né? <risos> <Ainda risos> A meta é essa. Vai sair
2: um livro? vai, vai Por acaso, já pensou? Quem sabe? Quem é? sabe? Eu vou
4: dar uma ligada pra Zenaldo aí,
2: Zenaldo. Né? <risos> Olha, a gente quer te agradecer e em forma de agradecimento, né? A gente vem aqui em nome da D Presentes Criativos, hum, né, demais, Você que quer fazer canecas, camisas, bonés, pap é, papelaria personalizados em geral, hum. é só você seguir a D Presentes e procurar lá. E aqui é da ah, Roberta, especialmente ah, para você. Eu adorei, eu Beleza? Deixa eu Mostra aí pro pessoal.
4: Ai, gente, que, que legal. chique! Então você ó, escrever
2: lá e tal.
4: Personalizado, adorei, adorei.
2: Olha o que o. Alex já tá pensando, cadê o meu? Ele escrever lá O diário dele.
4: <risos> Ele já lembrou do diário dele.
3: É
2: só pra convidados. Tá? Sem jeito,
0: pô. Ele, Ele lembrou do diário lembra? dele.
3: Cadê, gente? Cadê, cadê o meu que eu quero fazer meu diário? eu tô vendo aqui. Cadê aqui o meu diário, pô? É. Adorei, gente, adorei. Gente, valeu a participação. Diário, eu já não só, ganhei. Só pra presente. reforçar também, tá, gente? Os meninos brincaram que me chamaram pra te sentir mais. mais confortável e falar. Não precisava disso, porque ela se sente confortável quando ela quer falar, ela fala, fala, fala. fala. Não, eu percebi. Fala mesmo, ela é bem... Oh, São duas horas tá de
0: programa. As aí, pô. Bora cortar, mas... né? Bora fazer o tu tá correndo né?
2: Tu tá correndo um sério risco de te chamarem lá no RH. Mas
3: só, pra, mas só pra reforçar tudo que ela comentou, pelos comentários vocês já viram tudo que o pessoal falou. A Roberta realmente, que ela disse, ela é essa pessoa transparente, ela, se ela tiver falar pra ti, ela vai falar pra ti. A galera está confirmando aí. Só agradecer ela para ter Você mais como... esse momento de aprendizado. Você Obrigada, confirma Adelaine. também, Adelaine? <risos> Confirmo, ah. com certeza. Ah. Ah.
2: Gente, valeu a participação. Se inscrevam no canal. Compartilhem esse conteúdo que é muito relevante. Sigam a Roberta. Fala aí o teu Instagram. Ah, né?
4: beta Torres. Me sigam. Agora eu vou entrar nessa vida de influenciadora. É, tem, os... tem Beta que Torres.
2: Precisamos, precisamos desses influenciadores relevantes. Então é tá. que precisamos. Mais pessoas. Né? Mais como a Roberta, mais como a Roberta. Gente, e se inscrevam no canal que é importante. Deem um like,
0: tá? Palavra agora com o Alex. É, Alex, se pede aí. Só queria agradecer a sua presença maravilhosa aqui que assistiu a gente, agradecer a Roberta, é, agradecer toda a equipe aqui, os meninos que ajudaram, a Adelane, que é uma honra estar aqui com você nessa é, bancada. É né? Uma honra reencontrar você também, é, meu amigo. Nós, nós, nós. Roberta, foi um prazer. prazer foi meu. Então, aproveite para você ter essa reflexão, reflita sobre o que foi falado aqui, se você tem um sonho objetivo, assim como a Roberta teve, lá do início, ela não. Deu tanta importância para os problemas, mas ela buscou soluções. É isso que a gente precisa tomar uhum. em consideração na nossa vida, né? A gente já tem tanto problema e a gente vai viver... Hoje eu até fiz uma reflexão. Nós vamos viver conosco o resto da vida. Não tem jeito. É com a gente, com a gente. Então, por que não fazer um ambiente mais fácil pra gente, né? Perfeito. Em é vez considerar
3: de... as roupas assim. É, né?
0: Onde é a tua igreja, eu cara?
1: Chegou num dia... Eu vou lá me converter lá. Bíblia, Bíblia, Bíblia.
0: Então... Agradeço a oportunidade. Nós vamos ficando por aqui. Segunda-feira tem mais. Tem a Adelane Aguarde. ainda pra falar. É. E falar mais. vamos Pode estar próxima aí mais vezes. Claro, ela tem que falar. Por favor, vai, Adelane. É com você.
3: Do Só povo. agradecer também. Agradecer os meninos. Apesar de toda a molecagem que eles me convidaram. porque, né? <risos> mas agradecer os meninos. A gente, eu já trabalho com ele, só que meio por ali, por trás das câmeras. Eu aqui. Mas. <risos> <risos> okay,
0: te então vi Cara, ele, ele tinha que falar isso, melhor, não tem jeito. Né? É. Tu tava gritando. onde? <risos>
3: Alguém tá eu Acho que a gente já aqui. sabe quem
0: vai passar, né? No desligamento <risos> ali, né? não tem
3: jeito. Sim. Mas só agradecer também, é uma honra estar com vocês, é uma honra ser convidada no dia que Roberta veio, porque eu sei que ela tem muito a ensinar. Então, agradecer a todo mundo.
2: Pronto, é isso. E se liguem nas redes sociais da, da Tálamo. Para mais novidades, tem mais entrevistas. E fiquem ligados aí, se inscrevam. E tchau. Bem... Valeu galera. Falou, gente.
1: Tchau.
4: Obrigada.